extrêmement heureux de vous retrouver sur Fitness Logic Radio. Sur ce podcast, nous explorons ensemble les stratégies et les outils qui nous aident à vivre une vie plus saine, plus heureuse et plus productive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Najib, plus connu sous le nom de Najbi Fit. On s'est retrouvé au parc de Bercy et on s'est posé tous les deux au soleil, dans l'herbe, à côté des canards. On a passé un super moment que je vais partager avec vous aujourd'hui. On a parlé de son parcours, de son ascension fulgurante sur les réseaux sociaux, de l'évolution de son physique, du bodybuilding hardcore à maintenant et de sa vision actuelle du fitness. Si vous ne le connaissez pas encore, ce sera une belle découverte. C'est quelqu'un avec beaucoup d'humour qui cherche toujours à éduquer tout en vous faisant rire. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur votre application podcast. Ça aide énormément pour le référencement et la visibilité du podcast et ça me permettra d'accueillir encore plus d'invités. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur Fitness Logic Radio. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir un invité de marque. Oh là là <rire> Salut Nage, comment Salut, ça va bah écoute, Merci à toi de m'accueillir en cette belle journée ensoleillée. J'ai une première question, c'est combien de personnes t'appellent en vrai Nash Bifit Personne. Personne Personne. C'est vrai En fait, je vais t'expliquer pourquoi. Bon, mon prénom, c'est Najib. Et en fait, quand j'arrivais pas à trouver un nom Instagram, et du coup, euh, j'ai enlevé le i, donc Nash B. Et en fait, c'était censé être un jeu de mots. En fait, Bifit, tu vois, en anglais, B, B, E, soit fit. Être, être fit, ouais. Personne ne l'a compris comme ça. <rire> Tu n'y ai jamais pensé. Mais, mais personne, y a, et pourtant tu es anglophone. Et en plus, ouais. En fait, je crois que dans ma, dans ma tête, c'était plus clair que ce que c'était dans la réalité, tu vois. Parce que moi, dans ma tête, ça allait être évident. C'est un peu, tu vois, comme les To Be Free. Genre, je pensais que ça allait faire le même truc. Pas du tout Pas du tout. Ok. Euh, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te, te présenter rapidement euh nous dire ce que tu fais dans la vie, quelles sont les passions qui t'animent. Oh. Bon, le fitness quand même un petit peu, de temps sinon en temps. tu serais euh, peut-être pas là. De temps en temps. Alors, bah, comme j'ai dit, je m'appelle Najib, un peu plus connu sous le nom de Nage ou Nage Befit. Je suis coach depuis 2013, pratiquant de musculation depuis 2011. Aujourd'hui, principalement coach en ligne, mais avant ça, je venais de 8 ans, euh, même 9 en salle de sport. Et en parallèle de ça, je suis ce qu'on pourrait communément appeler un créateur de contenu. Donc par le biais de ma chaîne YouTube, mon compte Instagram, également TikTok, pour le meilleur et pour le pire. <rire> et euh, pour le meilleur jusqu'à présent, hein, d'après ce que j'ai vu. Oui, ça va. Au, final, <rire> au, dé au début, j'étais réticent et je me suis pris au jeu au final. Ouais. Mais en fait, ça va, c'est cool. Et euh, bah, en parallèle de ça, en projet de développement de mon entreprise, donc là, j'ai... Euh, bah déjà mon entreprise de coaching, donc ouais. avec euh, deux coachs qui travaillent avec moi, certainement un troisième bientôt. Et euh, je suis en parallèle en création d'une formation qui devrait voir le jour euh, début 2023, si okay. euh, tout se passe bien. Ok. De toute façon, il y aura les descriptions pour tout. Vous pourrez retrouver euh, sa chaîne YouTube, son compte Instagram euh, oh, et son site Internet. Comme ça, <rire> ils pourront aller voir euh, tout ça. Euh, comment toi, tu en es arrivé au au bodybuilding parce que tu as quand même une on peut dire une, une phase un peu bodybuilding mmh, comment mmh. tu es arrivé un peu est ce que tu étais sportif dans, dans ton enfance ou c'est un truc que tu as découvert un petit peu par la suite non alors j'ai toujours été sportif savoir que petit j'avais fait du foot et si quelqu'un rigole je vais m'énerver de la gymnastique et euh, de la gymnastique en fait de fil en aiguille j'ai commencé à faire de la danse hip hop okay. donc j'en ai fait pendant sept ans ça a été mon métier je voyageais avec je gagnais ma vie avec et euh, arrivé à l'âge de 21 ans, j'ai décidé de partir vivre aux états unis pour justement eh ben, 
aller plus loin dans la danse. On va dire qu'en France, j'étais devenu champion de France, j'avais fait les championnats d'Europe et tout, donc je voulais un peu voir plus grand. Mon but, c'était d'arriver là-bas et euh, de m'inscrire à des castings, faire des clips, des concerts, des trucs, franchement, enfin, danseur. Euh, c'était quoi ton style de hip-hop Breakdance, donc euh, vraiment les mecs qui tournent sur la tête. <rire> ok, d'accord. Et euh, de là, en fait, ce qui s'est passé... Du coup, tu t'entraînais à Châtelet et tout, euh, à l'ancienne Voilà, ou... moi, je suis vraiment de l'époque Châtelet. C'est vrai Ouais, Châtelet, oh, Gare de Lyon, c'est vraiment ouais, la période 2005-2006, c'est très vieux, tu vois. Et euh, bah, je suis de cette génération-là. Et en fait, une fois arrivé aux états unis ce qui s'est passé, c'est que je me suis complètement démotivé pour la danse. Genre, j'ai plus eu envie de le faire d'un coup du jour au lendemain. Et en fait, je suis dans un nouveau pays, je connais personne, euh, j'ai un peu, enfin, j'ai pas vraiment de contact, mais j'ai envie de faire du sport parce que j'en ai toujours fait. Et je me dis, quel est le sport que je peux faire un peu quand je veux, sans forcément avoir besoin de connaître quelqu'un Parce que par exemple, pour la danse, il faut que tu connaisses quelqu'un qui va dire où sont les spots. Genre, par exemple, un étranger vient à Paris, ok, je t'emmène à Châtelet, tu vois. Ouais. Là, non, je voulais un truc où, ok, qu'est-ce que je peux faire tout seul donc et puis ça, euh, c'était il y a 10 ans, c'est ça C'était en 2011. Ouais, donc euh, les réseaux sociaux, c'était pas la même non, chose. Non, et pas tu pouvais pas regarder sur Instagram où est-ce que ça danse. Et non, ouais. non, puis même, j'avais plus envie de danser. Non, après, je, je pouvais, il y, avait des, il y avait des forums à l'époque. Ouais. Donc, euh, je pouvais euh, sur les forums trouver. Mais en général, euh, voilà, j'avais juste plus envie de le faire. Donc, en fait, je me suis dit, OK, la musculation, parce qu'en plus, la danse, ça m'avait fracassé le genou, l'adducteur, ça m'avait fracassé le bas du dos. Donc en fait, au début, je me suis dit, je vais faire de la musculation, mais plus dans, un, dans une optique de rééducation, me débarrasser de mes douleurs et autres. En fait, ce qui s'est passé, c'est que de là, je me suis pris au jeu et j'ai commencé à m'entraîner. Et euh, j'ai eu assez vite de bons résultats, ce qui fait qu'en fait, au bout d'un an ou deux de pratique, il y avait pas mal de gens qui venaient me voir. Euh, à ce moment-là, j'étais en parallèle barman. En fait, j'ai pas mal de gens qui venaient me voir pour me demander des conseils, qui pensaient que j'étais coach, parce qu'en fait, vu que je conseillais des gens, le prochain mec qui me voit conseiller pense que je suis coach et du coup j'étais là en train de dire à toute la salle ouais bah vas-y fais ça fais ça fais ça et de là en fait et bah, de fil en aiguille je me suis dit ok bah pourquoi ne pas en faire ton métier parce que jusque là tu as fait que des trucs que tu t'aimais pas mais qui te payaient les factures là pour la première fois il y a un truc que tu aimes tellement que tu es prêt à le faire pendant des heures bénévolement faisant ton taf donc de là en fait et bah, j'ai eu une opportunité pour aller de l'autre côté parce qu'à ce moment là j'étais à Boston pour aller de l'autre côté des états unis donc à Californie pour passer une certification qui s'appelle le NASM et euh, du coup, bah, pour devenir personal trainer. Et euh, j'avais déjà le contact, en fait, qui, une fois certifié, pouvait me faire travailler dans sa salle. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé euh, à coacher dans sa salle en 2013, donc euh, à Sherman Oaks, en Californie. J'ai fait personal trainer là-bas et j'ai fait ça pendant deux ans. Puis de là, je suis revenu en France. Tu es resté combien de temps aux États-Unis, du coup En tout cinq ans. OK. Tu penses que ça a une grosse influence sur euh, ta vision du monde et la vision de la France aussi, peut-être Ça a été l'expérience la plus transformatrice de ma vie. Est-ce que tu recommanderais aux gens d'essayer de, de voyager dans, dans les mesures du possible et de leur de capacité ouais. Un milliard de fois. Même, alors, non seulement voyager, mais moi je vais même t'emmener le truc un peu plus loin. Voyager, mais avec une certaine dose d'inconfort. Ça veut dire aller là-bas et être un minimum livré à toi-même. Débrouille-toi pour parler aux gens, pour acheter ce que tu dois acheter. Tu vois ce que je veux dire N'arrive pas et c'est genre euh, tout inclusif. Genre, euh, exemple. Bon, après, sans vouloir euh, catégoriser, tu vois, mais par exemple, une personne qui serait euh, jeune fille ou jeune homme au père. Qui est là-bas, il y a déjà une famille qui l'attend, déjà... c'est beaucoup plus facile. Moi, tu vois, c'est vraiment, je suis arrivé là-bas avec un sac à dos et 200 balles. Donc, euh... et oui, non, ça a été vraiment, vraiment transformateur. Et s'il y a une expérience dans ma vie que je ne peux pas reprendre, ce serait celle-là. Tu vois, donc okay. oui, c'est clairement un truc que je recommande. Et là, en fait, bah, du coup, je Retour me suis... en France, ouais. Retour en France. Donc, de là, en fait, bah, moi, j'arrive comme une fleur en me disant, bon, j'ai une certification coach, je vais coacher. Et là, en fait, on me dit, non, non, en France aussi, il faut un diplôme d'État, c'est pas juste une. Je fais comment ça Donc du coup, bah, j'ai commencé à faire des tafs, puis bah, j'ai passé le BPGEPS okay. euh, en 2017. Et euh, de là, bah, j'ai tout de suite réembrayé sur le coaching. J'ai fait personal trainer en salle. J'ai même développé le personal training dans quelques salles, à savoir euh, 
Basic Fit Levallois et Fitness Park Place de Clichy. Et euh, bah de là, j'ai fait des... J'ai commencé à connaître des personnes qui, eux, étaient beaucoup plus dans le milieu du bodybuilding. Sachant que moi, j'étais beaucoup plus intéressé à... Enfin, featuring avec le canard. <rire> ouais, c'est pour les gens qui écoutent ce podcast et se disent « Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi il y a des canards à côté de Najib ah ?» bah, On est dans un zoo. On s'est posé dans un petit parc à Bercy. On est au soleil, on est nickel. Exactement. Et du coup, il y aura des petits bruits de la nature. Mais ça fait stylé, ça fait une petite bande-son hey, derrière. Je crois que j'ai jamais autant kiffé un podcast. Là, j'ai l'impression de faire un pique-nique. C'est ça. <rire> là, a... je commence à oublier qu'il y avait une vidéo. Il <rire> y a un pigeon qui passe derrière la caméra. Oui, des trucs, il y a des mésanges. Euh, bah, tu étais, ouais. étais quand même dans une salle euh, qu'on pourrait dire voilà. une oui, des mais... plus grosses salles parisiennes et avec euh, bah, ouais, un aspect bodybuilding. Un très assez, gros aspect. Très Après, le milieu du bodybuilding, j'ai toujours traîné dedans. Par exemple, quand euh, la première salle où j'avais bossé à Sherman Oaks en Californie, ouais. elle était tenue par euh, Scott Mendelson qui a eu le record ah ouais. du monde de développer. Okay, ouais. bah, ceux qui ont déjà vu la photo qui est très est connue d'un mec où son pec il a explosé et c'est tout violet, c'est Scott Mendelson et c'est donc lui qui m'a donné ma première opportunité de devenir coach. Et son meilleur ami était Rich Piana, le défunt Rich Piana, donc pareil, qui est pas mal connu dans le bodybuilding pour diverses raisons. Bah, donc on va être dire... un des premiers mecs à parler vraiment ouvertement de, de produits de Ah pan, oui, non, clairement, etc., même, et, et même être un des premiers mecs à vloguer de la musculation. Tu vois, c'est un, ouais, un, un gros pionnier dans ce qu'on qu a fait. Donc du coup, euh, voilà, j'ai côtoyé ces gens-là, puis arrivé en France, je m'entraînais à Giga Gym 13, on en parlait tout à l'heure, qui était beaucoup une salle bodybuilding aussi. Ouais. Mais c'est vrai que j'avais jamais, pour moi c'était un truc que je regardais un peu comme un outsider. Genre c'est un milieu que je respecte, je le regarde, mais j'en fais pas partie. Et là en fait, bah, j'ai commencé à me lier d'amitié avec... Euh... Excuse-moi de te couper, mais ouais. du coup tu te considérais comment à cette époque Genre ah. juste quelqu'un qui s'entraînait pour le kiff euh... Ouais, ouais, un pratiquant de musculation. Et, et comment tu, tu voyais le bodybuilding de, de, de ce côté-là tu... Pour toi, tu différenciais la pratique du bodybuilding, entre guillemets, tu vois, construire ton physique, et le bodybuilding euh, compétitif. Pour oui, toi, bah, c'était deux mondes euh, oui, vraiment pour, différents. Bah, pour moi, le paramètre à prendre en compte, c'est est-ce que tu montes sur scène ou pas. Okay. Et moi, je n'étais pas monté sur scène. Donc, il y a euh, cette, cette, cette différenciation entre moi et ces mecs-là. Et même si pour moi, la musculation, c'était vraiment plus un truc que je faisais parce que je l'aimais ouais. et parce que c'était mon travail. Mais euh, entre guillemets, je n'avais jamais eu ce truc de me dire je vais monter sur scène. Puis euh, de là, en fait, je me suis lié d'amitié avec quelqu'un qui justement était préparateur, qui lui justement avait emmené des mecs carte pro, etc. Et euh, de fil en aiguille, un jour, on était en soirée, et carrément, il m'a dit, pourquoi je ne te préparerais pas pour une compète Et j'ai dit, ok, tu sais quoi, bah, pourquoi pas Je vais en faire qu'une seule, mais je vais tout donner pour la faire. Ça, c'était septembre 2019. Okay. Et donc de septembre 2019 à mars 2020, donc euh, en tout une période qui a duré euh, 6-7 mois, j'ai fait la plus grosse prise de masse de toute ma vie. J'aurais jamais cru faire une prise de masse aussi intense. Genre, euh, je suis passé de 90 à 120 kilos en 3 mois, en, en 6-7 mois. Et euh, bon, mon but, c'était de faire de la compétition classique. Donc, il me préparait, etc. On avait choisi la date, on avait vraiment... Euh, et j'ai tout mis en stand-by. Je refusais des coachings, avais, je m'étais limité à 3 par jour. Alors qu'avant ça, ça m'était arrivé de monter à 10. Là, je me suis dit, non, trois coachings par jour, il faut que je fasse mes siestes, il faut que je fasse tous mes repas, il faut que je fasse... J'avais vraiment tout arrêté, je me concentrais que là-dessus. Et euh, c'était vraiment une aventure où voilà, je me disais, ouais, je vais monter sur scène. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en mars 2020, il y a eu la pandémie. Donc, euh, ça m'a un peu freiné sec comme ça. Tu vois, tu peux pas te dire, je suis en prépa, je fais des élastiques, des trucs. Et du coup, ça m'a un peu, si tu veux, me... T'étais à combien de temps de la compétition La compétition, je devais la faire en septembre ou octobre, un, truc, un des deux, okay. c'était au, au à la fin de ta prise de masse et potentiellement ouais, au début ouais, on, de ta... On avait prévu de commencer à cuter vers mai. Okay. Donc après, ça nous aurait fait... J'ai envie de dire, ça t'arrête quand même, mais pas au 
pire moment d'une certaine manière parce qu'il y a eu des athlètes. Moi, j'avais d'ailleurs une compétitrice ouais. euh, qui était à deux semaines des compétitions euh, après avoir fait tout le cut. Et Ça tout. m'est arrivé aussi l'année d'après. Ok, d'accord. Je on pré- y arrive. On y pré- arrive. Je préparais, euh, ouais, voilà. Bon, alors du coup, euh, j'ai arrêté euh, ma prise de masse. Ouais. Après, il y a eu le confinement, etc. Bon, j'avais, euh, j'avais une salle. J'ai réussi à trouver une salle qui était euh, à Mantes-la-Jolie. Donc, en gros, je faisais deux heures aller, deux heures retour. Ouais. Quand je pouvais y aller, mais en gros, tu vois, c'était plus le même drive. Puis mon préparateur, lui, s'était barré euh, à Dubaï. Enfin, en gros, c'était un truc. Donc, j'ai lâché la prépa. Puis, euh, en septembre 2020 également. J'ai un de mes meilleurs amis, donc Florent Dorizon, qui est Eden préparateur, c'est celui qui a la marque euh, Iron, Iron Shark. Shark. Ouais. Et du coup, en fait, bah, pareil. Ouais, viens, je te prépare. Rebelote. Je fais la même chose. <rire> Prise de masse. Et là encore, j'étais encore plus content parce que j'avais même atteint un meilleur physique que l'année précédente. Je disais, okay. oh là là, quand je vais aller sur scène, etc. Et en fait, ouais, trois semaines, mais j'en ai parlé sur ma chaîne, j'avais fait une vidéo le jour où je l'ai appris. Trois semaines avant la compète, annulé. Et ils ne le disent même pas que c'est annulé. Tu sais ce qu'ils font c'est euh, la fédération, donc NPC, ils mettent à jour leur calendrier, et comme ils le font. Disparaît. Sauf que là, la date, elle n'était pas. <rire> et moi, je me suis dit, oh bon, tu sais, c'est pas grave, ils ont dû oublier. Enfin, j'ai même pas fait gaffe, en fait. Ouais. Et, et en fait, c'est un autre gars qui devait, on se préparait ensemble, et il m'envoie un message, c'est un pavé comme ça. Il me dit, franchement, en gros, je suis vraiment désolé pour toi, je voyais que tu mettais tout ton cœur sur cette... C'est un message limite, tu vois, il, il, genre, me, il me réconforte. Ouais. Et moi, perdu quelqu'un et moi et... je comprends pas, il y a quelqu'un qui. Je me suis cassé une jambe, on me l'a pas dit. Ah ouais. Et je lui dis Ouais, mais de quoi tu me parles Il me dit Mais t'as pas vu le planning Je fais chier, j'ai vu. Je... Mais il me dit Ouais, il n'y a pas San Marino. Je fais Non, mais ils sont trompés. Je vais carrément envoyer un message à IFBB, tu vois. Et ils me disent Oui, pour des raisons, là, 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 là. Je fais Ok, c'est bon, j'arrête les compètes, à vie. <rire> et depuis, j'ai plus jamais voulu en faire. Et tu me disais un truc tout à l'heure euh, que d'un côté, ça t'avait peut-être euh, un peu sauver de toi-même euh, d'une certaine manière Ça m'a manière. sauvé la vie, la, la première surtout. Le ouais. fait que la première compétition est arrêtée, bah parce qu'il faut savoir que passer de 90 à 120 kg, en si peu de temps, ça ne vient pas sans conséquence. Ouais. Donc ça veut dire que forcément, je pense que tu peux t'imaginer que les choix que j'ai dû faire pour arriver à ce stade étaient très extrêmes. Et euh, je peux dire avec une grande certitude que c'est la période de ma vie où je me suis senti le plus mal, à tous les niveaux. J'arrivais plus à respirer, j'étais fatigué du matin au soir, j'avais l'impression de me gaver comme une oie, ça veut dire que je faisais mes 5 euh, repas, et arrivé le soir, j'envoyais encore un fast-food pour pouvoir arriver aux calories, okay. tous les jours. Et euh, non, non, c'était vraiment mes chevilles, mes jeux, mon bas du dos, il me réveillait dans la nuit, enfin non, non, c'était n'importe quoi. Okay. Et c'est pour ça que... Et les entraînements Bah, ils étaient intenses. Mais, je, mais je... c'était cool ou... Non, 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 ou je même pas. Ah, je me mettais la race. Je okay. m'entraînais euh, une fois le matin, une fois le soir. Et non, non, vraiment, mes entraînements, et, j'ai allé fort. Et les douleurs, etc., euh, de plus en plus Ou bah, pendant mm. que tu étais ça allait C'était plus en ouais, dehors de la c'était, salle Ouais, c'était après l'entraînement. Okay. Pendant l'entraînement, c'était même limite la seule, le seul moment de la journée où vraiment je me sentais beaucoup mieux. Parce que tu vois, le sang est circulé, etc. Tu prenais beaucoup de stimulants après workout et tout ou... Non, ça allait. Non, j'ai jamais trop... Euh, je prenais de l'éphédrine. Ok. Je suis passé encore au stade <rire> T'as de la chance, hein, parce que... L'éphédrine, pour enfin c'est intéressant parce que l'éphédrine... C'est, à mon avis, un des compléments alimentaires qui est sans doute le plus intéressant mmh. et qui est extrêmement difficile à trouver parce que, je ne sais pas si tu sais, mais c'est utilisé comme euh, euh, précurseur pour la fabrication de méthamphétamine. Ouais. Et du coup, c'est interdit dans la plupart des pays du monde. Non, pas, en, pas au Canada, donc j'ai pas mal de potes euh, au Canada, tu vois, euh, en okay. magasin, tu peux acheter de, de l'éphédrine. Okay. Et c'est, c'est, un, c'est un produit qui est pas mal parce que ça aide un petit peu en termes de perte de poids. Mais il n'y a pas ces effets euh, d'accoutumance et de dépendance comme euh, la caféine ou, ou les autres produits qui seront, hein, 
tu vois, genre comme du clean ou des trucs comme ça. Mais ok, ouais. Mais ça, c'est pas mal parce que l'éphédrine en plus pré-training, ça te permet d'avoir une expansion thoracique ah oui, non, pas vraiment, mal et tout. C'était vraiment le seul truc où je prenais ça et j'étais bien. Mais bon, bah, okay. je prenais pas le soir parce que dans le truc que j'avais, aussi de la caféine et problématique. Le, 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 déjà que moi et le sommeil, on n'a jamais été des grands amis. Alors si en plus je commençais à prendre des trucs comme ça. Et là, fini. tu commençais à avoir genre euh, apnée de sommeil et tout. Ça te faisait pas un peu peur euh, Bah je pouvais. 120 kg. Euh, bah je pouvais plus dormir sur le dos. Parce que tu mesures combien Tu fais 1m80 Ouais. Ouais. Euh, même pas 79. Ok. Bah je pouvais même pas. Euh, je pouvais pas dormir sur le dos parce que j'étais réveillé <rire> par mes propres gonflements. T'avais ta langue qui était déjà <rire> dans ta gorge. Et donc moi je dors sur le côté. Ok. Et en fait, quand je, et quand je voulais dormir, et pareil, je ne pouvais pas dormir sur le ventre parce que c'était compressé. T'as niqué une de mes, de mes questions de tout à l'heure parce que je voulais te demander ta position, comment tu dormais. <rire> je ferais comme si on n'a rien dit, on de me t'inquiète, ça passe. Vas-y. Je vais faire, oh là, on ne m'a pas posé cette question, t'inquiète, je suis un bon acteur. Donc j'étais obligé de dormir sur le côté, sauf que écoute, comme mon épaule, elle était là, ouais. il me fallait trois coussins pour dormir. Ouais, ouais. Enfin, tu vois, c'était un bordel du matin au soir, en fait, le truc. Ok. Et c'est pour ça que vraiment, et, et puis forcément, la chimie que j'ai dû envoyer, euh, les un fast-food par jour, enfin, il y a vraiment à tous les niveaux, ouais, il y a rien C'est pas le, le truc le plus santé, euh, c'est pas le bodybuilding non, santé. Non, ouais. non, c'est pour ça que de toute façon, tu vois, j'étais parti du principe que ça sera la seule, donc autant que je fasse tout. Ouais, je bon, après, elle a été annulée, donc j'ai renouvelé cette promesse l'année d'après. <rire> ouais. mais, euh, mais après, tu vois, l'année d'après, c'est un truc qu'on m'a beaucoup demandé, beaucoup de gens voulaient me voir sur scène, parce qu'en plus, tu vois, ils voyaient que je commençais à avoir un bon niveau, etc. Ils disaient, ouais, toi, tu vas ouais. faire mal sur scène. J'ai dit, écoutez, honnêtement, je ne suis pas prêt à me refaire traverser ça, en fait. Ça veut dire que peut-être que je ferai... Je pense que je ferai une compète un jour. Mais honnêtement, si je fais une compète, déjà, ça sera sans rien. Et ça sera un truc plus pour la symbolique. Okay. Genre, je me dis, je vais... quand j'aurai 35 ans... Tu as envie de vivre l'expérience, quoi. Ouais, voilà, je me dis, j'ai envie de me voir sur scène, tu vois. Mais ce ne sera même pas du NPC, je ferai une plus petite fédération. Et je pense que pour fêter mes 35 ans quand je les aurai, ou mes 40 ans, ou tu vois, un âge où je me dis, vas-y, je vais monter sur scène, mais ça sera Nati, ça sera... Je vais, je vais choquer personne. Ce sera plus pour le kiff de me dire j'ai fait une scène. T'as quel âge là actuellement 33. 33, ok. Donc je pense que ça, je ferai peut-être tu vois mes 35 ou quoi. Mais ouais, je ferai genre euh, Waba ou un truc comme ça et ce sera pas... Je le vloggerai, ça sera cool, mes abonnés vont kiffer, mais je ferai pas du NPC. Et là, clairement, c'était je voulais une pro-carte. Là, maintenant, je serai pas dans cette optique. Ok. Et pour revenir un petit, un petit peu en avant euh, sur le fait de... Euh, quand t'as grandi, ta jeunesse, etc., t'étais plutôt fin, t'étais plutôt déjà musclé et tout ou euh... bah, Vu que je faisais de la danse, t'avais déjà... une en bonne fait, base quand même, non C'est même une autre chose, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. C'est une autre chose qui fait que j'ai voulu faire de la musculation. T'as une mouche, elle me lâche, elle est amoureuse de moi. <rire> c'est un autre truc qui fait que j'ai voulu faire de la musculation, c'est que si tu veux, quand tu fais de la danse, t'es tout le temps sur les bras. Ouais. Et euh, t'es tout le temps, tu vois, t'as beaucoup de mouvements où tu pousses le sol, donc en gros, ton triceps, il bosse comme pas possible. Ouais. Et en fait, en t-shirt, tout le monde penchait que je faisais de la musculation parce que j'avais des grosses épaules. Des... Ouais, ouais. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, c'est mes points forts. Sauf que quand je me mettais torse nu, j'avais du ventre, pas de pec, on aurait dit Homer Simpson. Donc ça faisait un corps méga bizarre, tu vois, quand okay. je me mettais torse nu. <rire> Donc aussi, c'est un autre... Faut que tu me balances des photos. Vas-y, je <rire> Je verrai si j'en trouve, on les met à l'écran. Et, euh... Et en gros, bah, c'était euh... plus ça le type de corps que j'avais. Okay. J'avais l'air carré, okay. mais en fait, c'était que du bluff. Bah. Oui et non, parce enfin, que oui, les bus qui moi j'ai vraiment... fait, enfin, j'ai aussi, enfin, je sais pas si on pourrait dire ça, mais j'ai grandi d'une certaine manière, je pense notre génération dans une culture un peu hip-hop, mmh. euh, parce que c'était l'arrivée du hip-hop en France quand on était, tu vois, mmh. toi t'es né en 90, c'est ça 9. 89. Euh, moi en 87, euh, c'était un peu, tu vois, genre on a grandi avec euh, la danse, le graffiti, euh, le rap et tout, et un peu une fausse culture euh, hip-hop française. Mmh. Et... Euh, et 
j'ai fait un petit peu de danse, mais la danse, c'est quand même vachement exigeant. Hein. Oui, ah non, mais clairement, euh, la danse, Donc, d'un donc, côté, même si tu dis que c'était un peu que du bluff, je pense que tu avais quand même une base musculaire qui était... Euh, bah, pas celle que tu as maintenant, parce que oui, tu oui, t'entraînais pas en spécifique, voilà, mais, mais tu mes, devais Mes bras, être, ils ouais. étaient déjà là, mes épaules, elles étaient déjà là, ouais. Mais euh, en tout cas, ouais, c'était comme ça. Et avant, sinon, de nature, ouais, j'étais toujours... Euh, pas trop... J'ai jamais un corps qui veut trop sécher, en fait. En fait, pour moi, prendre de la masse, ça a vraiment jamais été un souci du ouais. tout. Genre même avant que j'ai pris quoi que ce soit, on m'accusait déjà de prendre. J'étais monté à 96 naturel. Ok. Donc, euh, et avec des abdos. Mon corps, mais par contre, séché. Ah, oh, faut y aller fort pour que je sèche. Hein. Ma okay. diète, elle est draconienne, tiens, je suis obligé. Donc, j'avais toujours eu un corps un peu euh, bien important. Tu dois être sans doute quelqu'un qui s'adapte pas mal, mais qui a quand même un, un bon appétit. Donc, euh, du coup, ça... Pas tant qu'on pourrait le croire. Ah ouais Non, je suis pas un très, très gros bout. En fait, je suis capable de manger énormément mais pas beaucoup de fois. Par exemple, moi, si okay. demain, il n'y avait pas la muscu, si demain, il n'y avait pas tout ça, mon rythme de vie de base que j'ai pendant toute ma vie avant de faire de la muscu, je, je mangeais une fois. Mais une fois Un repas de jour. psychopathe. Ouais. Ah ouais. Pendant toutes mes années à la fac, je mangeais... Une... Pardon, le matin, j'avais pas d'appétit. À midi, j'étais tout le temps en train de courir faire des trucs. Je mangeais qu'une fois vers 17-18 heures. C'était un repas de psychopathe et c'était mon seul repas de la journée. Et du coup, à la fac, tu avais étudié quoi J'avais les langues étrangères appliquées. Ok, d'accord. Ouais. Et du coup, quand tu es parti aux États-Unis, tu parlais déjà un peu anglais et tout Mais j'ai toujours parlé anglais parce que déjà, bah, comme tu as dit, on vient de la culture hip-hop. Donc, déjà, rap US, c'est vraiment un truc où j'ai ouais. grandi avec. Genre, je suis même rentré dans le hip-hop par le biais du rap US. La okay. première fois que j'ai kiffé le hip-hop, c'est parce que j'ai vu un mec breaker sur un son de hip-hop que j'aimais bien, tu vois. Donc, euh, de là, c'est. Voilà, et je jouais aux jeux vidéo, je l'ai kiffé en anglais, enfin, etc. Ouais. Donc, j'ai toujours eu une très, très grosse affinité avec l'anglais. Donc, je suis arrivé là-bas avec déjà un niveau. Enfin, euh, à l'école, j'avais. C'était très rare que je n'ai pas 20 sur 20, même des fois ils mettaient des questions, okay. mettaient des questions bonus pour avoir 2 points en plus, j'avais 22 sur 20. Ah ouais, t'étais genre de personnage là toi Ouais, ouais, non, j'étais bah, <rire> nul dans d'autres trucs, t'inquiète. <rire> Mais l'anglais et moi, ouais, ça a toujours été, j'ai toujours eu beaucoup d'affinité avec cette langue. Et après, arrivé aux US, je parlais déjà bien, ce qui s'est passé aux US, c'est qu'après j'en suis arrivé à un stade où je pouvais te faire croire à un Américain que j'étais Américain. Ok, top. Genre Donc ça, pour l'intégration, complètement... en plus, ça a dû vachement t'aider euh, d'une certaine manière. Oui, parce non, que... honnêtement, même au début, quand tu t'entends encore des restes de l'accent français, ils adorent là-bas, les, les Français. Ah, mais les meufs, surtout, t'as dû... Hey. <rire> il veut pas le dire, en fait, mais non, il mais... est arrivé là-bas. Non, non, fait... non, je veux le dire, on va en parler. <rire> <rire> tu lances le sujet, on en parle. Écoutez, un Français en Amérique, si tu veux le plus gros cheat code, c'est de dire... Hi, I'm French, how are you <rire> C'est tout <rire> C'est un cheat code. <rire> Et là, tu rajoutes... Yeah I come from Paris. Ouais, euh, c'est ça. ça. Rideau, Alors, autre astuce, quand ils vous disent vous venez d'où, dites pas I'm from France, I'm from Paris. Exactement. Ah Par <rire> mais là, il y a. Parce que parfois ils savent pas. Non, ouais, ouais, par contre, bah, ils sont claqués. Aux États-Unis, ils pensent que l'Europe c'est un pays. C'est ça. Is you from Europe C'est ça. <rire> mais, mais là, là, c'est pas un mythe, c'est un vrai cheat code. Ouais. Mais après, ouais, après, bon, j'ai la chance d'être extrêmement sociable. Donc en général. Euh, bah, mon premier taf, comme je disais tout à l'heure, j'avais été en tant que barman. C'est parce ouais. que je suis arrivé là-bas, si tu veux, j'avais vraiment 200 balles, c'était pas une blague. Et à la fin de ces 200 balles, je savais pas quoi faire. Et je me suis dit, on verra là-bas, je vais me démerder, tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais même, c'était mes derniers tunes, je me souviens, je les ai mis dans un cocktail. Et en fait, j'étais tellement en train de parler avec des gens, etc., qu'une de ces personnes, c'était le patron du bar en question. Et du coup, on a commencé à parler, moi je sais pas qui il était. De fil en aiguille, j'ai expliqué ma situation, il m'a dit, tu peux commencer demain, je lui ai dit, ouais. Tu vois, donc en général, j'ai toujours été le genre de personne où tu mets seul quelque part et je vais parler avec les gens. Genre, j'aime bien le contact, en fait, tu vois. Et je voulais revenir un peu, parce que j'essaye de comprendre un peu ta, ta relation par rapport à, à ton image aussi. Ouais. Euh, le fait que tu sois monté à un tel poids de corps, etc., et que maintenant, bah, 
Là, tu es plus proche des 100 kilos maintenant 90 même. 90 Là, tout à 90. Comment, comment a évolué ton, ton image dans ta jeunesse et via ces périodes de, tu vois, genre vraiment hardcore bodybuilding Est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression d'être tout maigre Est-ce que tu as l'impression… Enfin, tu vois, comment tu vivais ça de l'intérieur psychologiquement, non, etc. alors moi, je, je, la, le paramètre que j'ai beaucoup plus pris en compte, c'était comment je me sentais, beaucoup plus que ce que je voyais dans le miroir. Okay. Dans le sens où, en fait… La seule chose que je garde à l'esprit, c'est que là, je me sens extraordinaire et que quand je faisais 120, je me sentais comme une merde, okay. C'est vraiment le seul gros paramètre qui fait que je me sens beaucoup mieux maintenant qu'à l'époque. Maintenant, d'un point de vue visuel, en général, le visuel, ton propre visuel à toi, il va souvent avoir tendance à évoluer en fonction que ton corps change. La vra... Le vrai paramètre à prendre en compte, c'est… Ou problème le... pas changer alors que ton corps voilà. change. Voilà. <rire> Mais dans tous les cas, ça va être quelque chose où ton visuel à toi s'adapte. Mais le vrai paramètre à prendre en compte, c'est les gens. Beaucoup de gens qui te disent « je me sens comme une crevette », ce qu'ils essaient vraiment de te dire, c'est « j'en ai marre que les gens me voient comme une crevette ouais. ». C'est beaucoup, beaucoup plus ça. Tu vois, exemple, oui, à l'époque où j'étais en prépa, quand j'étais monté à 120 kg, bah, c'est l'époque où je me suis fait connaître sur les réseaux. À cette époque-là, j'étais un Transformers. Aujourd'hui, euh, et à cette époque-là, j'avais 20-30 messages par jour de gens qui me disaient « ouais, comment je peux faire pour avoir tes épaules Comment tu manges Comment tu t'entraînes Tu fais quoi pour les… » Tu vois, et là, je l'ai beaucoup moins. Donc, on va dire que oui, si j'avais été le genre de personne à beaucoup s'attacher sur son image d'un point de vue de ce que les gens pensent et disent, là oui, je l'aurais mal vécu. La chance que j'ai, c'est que j'y porte très peu d'importance. Donc, au final, je le vis très bien. Et honnêtement, le physique que j'ai actuellement, il me demande très peu d'efforts. Ou en tout cas, il ne me demande pas de faire des choses qui ne me plaisent pas ou que je ne suis plus prêt à faire. Et en même temps, il me plaît visuellement, tu vois. Donc, honnêtement, c'est... Non, je peux vraiment et dire... Et tu te sens mieux et tu te sens plus à capable niveau, aussi gros. physiquement À tous les niveaux, gros. Je cours plus vite, je peux sauter plus facilement, je me lève le matin, je suis en forme. Ouais. Je mange à ma faim, je n'ai pas ces trucs de j'ai mal au ventre ou à l'inverse, comme quand j'étais en prépa, je dois m'affamer. Enfin, j'ai aucun de ces extrêmes, en fait. C'est vraiment comme je te dis. On dit souvent qu'un bon programme, que ce soit une diète ou un programme d'entraînement, c'est quelque chose que tu pourrais devoir faire jusqu'à la fin de ta vie. Exact. Et ça, clairement, je l'ai trouvé, mais en plein dans le mille. Genre, j'ai jamais été autant en phase avec ce comme je suis et là où je devrais être d'un point de vue des choses que je fais. Ça veut okay. dire que... Manger comme ça jusqu'à la fin de ma vie, vas-y, ramène, pas de problème. Okay. Et aujourd'hui, dans ta pratique, tu, tu fais quoi Tu t'entraînes combien de fois par semaine Je m'entraîne 6 fois par semaine, 45 minutes par jour. Ah, c'est court Ouais. Ok. J'ai un split, ouais, je vais avoir un. Bah, il y a certaines. C'est in and out, quoi. Ouais, 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 non, je viens faire le taf et je repars, tu vois. Mais après, j'ai. Tu fais 45 minutes de training, 45 minutes de. Content creation et Non, ça c'est autre chose que j'ai fait depuis cette année. Ouais. Parce qu'on va dire que vu que maintenant, euh, on va dire qu'avant la création de contenu c'était beaucoup plus un loisir, maintenant c'est un taf. Ouais. Euh, j'ai vraiment, je sépare les deux. Ça veut dire que je me lève tous les jours vers 6h, je vais préparer un peu ma journée, à vers 6h45, 7h, je suis à la salle, je m'entraîne. Et après ma journée commence. Okay. C'est ta routine matinale, euh, matinale avant d'en... Donc, il est voilà, le, ça veut dire que même, pro, et, quoi. et il faut que je m'entraîne avant. C'est-à-dire, même si j'ai un rendez-vous à 7h, je vais me lever à 4h, aller à la salle à 6h, mais il faut que je m'entraîne avant. Et après ça, on voit pour les vidéos. Parce qu'avant, ce que je faisais, c'est que par exemple, si j'ai rendez-vous dans une salle, je sais pas, j'ai rendez-vous à tel fitness park ou tel basic fit, j'ai rendez-vous à 14h, je débarque à 13h, je faisais ma séance, à 14h, on filme. Sauf qu'après, déjà, c'est des salles, souvent, c'est différent, donc tu connais pas, tu es en train de chercher les machines. Après, tu arrives, pour le peu qu'il y en ait un d'entre eux, des vidéos qui va arriver en avance, maintenant, il est à côté de toi, il te parle. Et au final, je ne faisais pas de bonne séance. Et vu que j'en suis un stade maintenant où je shoot 3 à 4 fois par semaine, ça me faisait 3 à 4 séances par semaine qui étaient mauvaises. Donc maintenant, non, je, me vais, je vais à la salle, j'ai mon casque, je m'entraîne. Et après, si vous voulez, on fait des vidéos. C'est marrant parce que c'est un format où, euh, il y a quelques années, bah, c'est forcément quelque chose que je mettais en place pour euh, mes clients qui étaient super busy ou tu vois, genre les mecs qui travaillent à la défense, dans la finance et tout. Je sais que le 
planning qui maîtrisait, c'était toujours entre le réveil et le début du taf. Et le problème, c'est que après le soir, en fonction de si la journée elle a décalé, s'il y a des trucs de dernière minute, etc., il y a trop d'imprévus qui ouais. font que tu ne vas pas réussir à caler ta ouais. séance ou que tu vas la caler avec euh, une qualité euh, dégueulasse et c'est difficile. Même aussi, parce que ce n'est pas idéal de s'entraîner oui, le matin, d'une certaine un manière. Ce que j'ai appris aussi, c'est que l'aspect mental dans ta séance, il est trop important, en fait, là où tu te trouves mentalement. Ça veut dire ouais. qu'en fait, arriver le, matin, dissipé et tout, euh... arriver le matin, tu n'as pas encore eu le temps de laisser au monde le temps de prendre de la place dans ta tête. Si je me lève, un truc que je faisais avant, c'est je me levais, je regardais mes emails et je regardais mes commentaires. Catastrophe. Je fais plus ça. Catastrophe. Parce que suffit que j'avoir un email. Du coup, tu as de... regardé ma vidéo YouTube euh, d'il y a deux ans là et tu as fait Ah ouais, Nevin, il a raison, je vais pas regarder mon portable. Bah, tu vois, j'aurais dû l'avoir au moment où j'aurais gagné du temps. Tu vois. Mais c'est quelque chose que ouais, j'ai commencé à faire et honnêtement, pareil, c'est euh, ni, ni mon téléphone, je regarde absolument rien c'est je me lève et je vais m'entraîner. Yes. Parce qu'après, le soir, tu as peut-être la contrariété de tu t'embrouilles avec ton patron ou ta meuf à t'envoyer un message ou je sais pas et quoi. Et tu penses pendant ta et séance. Es là, et là, maintenant, tu t'entraînes et tu rumines et tu pas dans le truc. Et honnêtement, plus tu arrives à faire tes séances en étant dans la séance, il n'y a rien d'autre que la séance. C'est pour ça, maintenant, depuis pas longtemps aussi, plus de téléphone, plus de je sais pas quoi, rien. Tout ça, ça peut attendre en fait. Ça, c'est mon moment. Absolument. Et moi, moi je l'ai découvert en écoutant un mec qui s'appelle Jay Shetty. Je sais pas si tu connais, euh, je, je te l'enverrai. Il a écrit un livre qui est vraiment pas mal d'ailleurs. Mais en fait, il disait, son, son analogie, c'était euh, allumer son téléphone et regarder euh, ses messages, ses mails, etc. C'est comme si euh, tu ouvres la porte de ta chambre et il y a 100 personnes qui rentrent dans ta chambre et qui commencent à te poser des questions. Et tu sais, quand tu dis ça à quelqu'un, tu te dis, euh, c'est pas possible, quoi. je ne supporterai pas avoir ça. Mais pourtant, c'est ce qu'il y a beaucoup de gens qui s'imposent dès le matin final, en fait. C'est ça, tu laisses le monde rentrer dans ta tête. C'est ça, ouais. Le monde rentrera dans ta tête, mais laisse-le rentrer plus tard et d'abord prends ce temps pour toi. C'est ça, et décide quand est-ce que tu es prêt pour, euh, pour gérer ça, parce que ton énergie mentale, elle est limitée d'une certaine manière, et, et comme tu dis, ça, ça va potentiellement impacter Mais négativement trop de tes autres actions, tu as besoin d'être seul avec toi-même, être créatif, toi qui écris beaucoup, tu vois, genre pour tes vidéos, pour ton contenu, tu sais que de la même manière, euh, si tu as plein de trucs qui sont dans ta tête ouais, déjà de ce pareil. que tu as vu avant, c'est super difficile de se concentrer. Ça, en fait. Mort. Même les jours où j'écris, parce qu'en général, je me fais un rythme où c'est pour ça que je sors environ une vidéo tous les trois jours, parce qu'un jour j'écris, un jour je tourne, un jour je, un jour je monte. Et en fait, les jours où j'écris, souvent ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer de la salle et j'écris direct. Donc en fait, j'ai le temps de me lever, m'entraîner, écrire, et maintenant qui okay, ont pu regarder les mails, les je sais pas quoi. Mais c'est pareil, si tu me dis écrire une vidéo le soir, j'en suis incapable. Ce qui est marrant, c'est qu'on a, on a un petit peu des processus qui sont un peu similaires, même si on s'organise différent. Par exemple, moi, le premier truc que je fais, c'est que je ne m'entraîne pas, c'est j'écris. Ouais. Tu vois, je fais ça, le, le, le premier bloc. Euh, ensuite, je fais euh, le travail que j'ai à faire en termes de recherche, euh, d'écriture un petit peu différente. Je les cale par bloc. Et après, je vais m'entraîner. Ouais. Et après, je fais tout ce qui est euh, communication avec l'équipe, avec euh, tu vois, mes, mes coachés, etc. Mais... Tu vois, c'est de la même manière, je m'impose. Et par exemple, sur tout mon blog d'écriture, là, clairement, je ne touche pas à mon téléphone parce que sinon, ça me... Je ça le te, vois. Ça hein. te sort du truc. Et les jours, parce que toi aussi, ça t'arrive, on est d'accord. Euh, tu n'es pas parfait. Il y a un jour, tu as pris ton téléphone parce qu'il y avait un truc que tu devais regarder. Tu es allé sur les réseaux ou tu es allé sur tes messages et, et tu vois que ta productivité sur ta journée, elle est complètement différente. Non, mais non après même, ça te sort de ton truc parce qu'en fait, tu peux arriver et vouloir regarder un truc en particulier, mais tu vas être happé par le reste. Ça peut arriver que je vais aller sur le téléphone, même pour un truc légitime, genre je veux vraiment envoyer un message qui est important. Et tu te retrouves dix minutes par, euh, après perdu dans un... <rire> ça ça, ça, ça m'est arrivé, tu ouais. vois, ça m'est arrivé. Ouais. Euh, 
ça m'est arrivé il y a 2-3 semaines où je suis parti. En plus, là, c'était même pas de ma faute parce qu'en fait, j'étais en train de bosser sur un truc et je vois qu'il y a un problème avec mon site. Donc, je prends mon téléphone pour écrire à ma webmaster. Ouais. Et en fait, à ce moment-là, je vois des, un message Instagram de quelqu'un qui m'envoie une vidéo, il me dit « Regarde, il y a quelqu'un qui a fait une vidéo sur toi. » Et en fait, le truc, c'est que maintenant, la vidéo, elle, elle, était, elle était gentille même, tu vois, c'était un compliment. Mais de là, maintenant, qu'est-ce que je fais bah, Je vais regarder la vidéo et boum. Après, c'est -ce ouais, que... ça on, le problème. On, on est, je vois qu'il y a pas mal de commentaires, on est des humains, je veux voir ce que les gens disent. Bah Maintenant, oui, forcément. Ça m'a pris deux heures. Ouais. 40 minutes de vidéo, une heure de... Tu vois. Alors que j'étais lancé dans mon truc. C'est pour ça que non, là, depuis pas mal de temps, ce que je me... enfin, depuis peu de temps, ce que je me suis fait, c'est que quand je bosse, mon téléphone, il est même des fois pas dans la pièce. Ok. Tu vois, c'est vraiment... En fait, j'ai vraiment... Vraiment être sûr, mais parce que t'as conscience du fait que... Non, mais... On est faible d'une certaine manière par rapport à l'influence du truc qu'il y a sur nous, quoi qu'on en est à un stade, et je suis loin d'être le seul dans ce cas, que avoir un téléphone, la poser sur la table et ne pas le toucher, c'est trop demandé pour la 95% des gens. Mais en, en fait, c'est ce que les gens, ils ne se rendent pas compte, c'est pareil. Euh, si tu as euh, une certaine application sur ton home feed, sur ton téléphone et que tu la vois, oui, tu as veux, envie de cliquer dessus, sûr, tu sais. Mais bien sûr. D'autant plus qu'après, tu vois, on est, on est, en plus, nous, on est créateurs de contenu. Ça veut dire que... Moi-même, j'ai la chance d'être très détaché émotionnellement des réseaux. Pour moi, c'est beaucoup plus un taf et un outil de partage. Maintenant, on reste des êtres humains, ça fait plaisir de voir des coms. Donc forcément, si j'ai mis un post il y a deux heures et que le téléphone... Eh, je vais voir, il y a combien de likes ouais. On est des humains, tu vois, c'est logique. Bien sûr. On peut, et complètement, c'est difficile de se détacher complètement, voilà, en fait. tu auras toujours ce petit truc où tu es quand même content quand quelqu'un va te dire que c'est bien ce que tu as fait, quand tu vois qu'il y a des gens qui ont partagé... Tu peux pas t'empêcher d'être... Donc... Bah ça, c'est un sujet intéressant. Comment est, par exemple, ta... Est-ce que tu sens que tu te valides d'une certaine manière par rapport à, à la réussite d'une vidéo ou par rapport à la réussite d'un poste, etc. Non, Comment non. tu vis le truc Est-ce que quand tu postes un truc, tu fais un bide par, alors, je dis, par rapport à d'autres choses alors que tu pensais que ça allait être cool Est-ce que ça te frustre est -ce que alors, tu... bah Déjà, par rapport à ça, j'ai appris quelque chose au fil... Parce que maintenant, ça commence mine de rien à faire 4 ans que je produis du contenu de façon assez ouais. assidue. C'est que j'ai appris à ne plus décider à la place de mon audience ce qui est un bon ou un mauvais contenu. Je t'en ai parlé tout à l'heure. En gros, avant, je vais poster une vidéo et je vais me dire Ah, celle-là, je pense. Ah, celle-là va tout tuer. Ah, alors celle-là, le flop. Et je t'ai dit tout à l'heure, la plus grosse vidéo que j'ai faite de ma vie, c'était une vidéo que j'ai failli ne pas poster. C'était un potentiel flop d'après toi. Je n'allais pas la poster. Je l'ai postée au final, elle a fait le plus gros nombre de vues que j'ai fait de ma vie. Donc au final, maintenant, je ne vais pas me juger. Par rapport à ça, je pense que c'est une bonne vidéo, ça, je pense que c'est une mauvaise vidéo. Je peux avoir une idée, mais c'est vraiment pas fiable. Et souvent, je me trompe, tu vois. La seule chose que je fais en sorte de faire, c'est de prendre le feedback. Pourquoi cette vidéo n'a pas marché et comment je peux faire du contenu qui va parler à mon audience Parce qu'au final, une vidéo qui floppe, c'est simplement ton audience qui est en train de t'envoyer un message. Ils sont en train de te dire, ça, ça nous plaît pas. Ouais. Il y a une raison qui fait que ça nous plaît pas. Quel sujet t'as Mais est-ce que ça te frustre pas de... que certains trucs ne leur plaisent pas alors que toi il te plaît tu vois non. parce que je sais pas toi comment tu vois les choses mais moi je produis jamais des trucs qui me plaisent pas d'une certaine manière tu vois. non mais tu peux pas de façon ce qu'on fait il y a une grosse idée reçue comme quoi euh, youtuber c'est facile tu sais que c'est beaucoup de travail <rire> et pour faire facile. ce travail tu dois aimer ce que tu fais ouais. donc forcément en partant du principe tout ce que je fais je vais l'aimer je ferai jamais une vidéo où je me dis ouais ça ça me saoule mais je dois en parler tu vois ce que je veux dire ça m'est même arrivé d'écrire des vidéos et à mi chemin je me rends compte que ça m'inspire pas tant que ça et j'abandonne ça m'est arrivé de tourner des vidéos et j'aime pas et je la poste pas. Donc euh, non, ça par contre, j'aime tout ce que je fais. Après, comme je t'ai dit, l'aspect émotionnel chez moi, il est vraiment pas prépondérant en ce qui concerne la création de contenu. Pour moi, je me dis juste, mon but, c'est de venir apporter du contenu qui apporte de la valeur aux gens qui regardent. C'est pas pour m'insulter qu'ils n'ont pas aimé la vidéo. 
c'est juste que ce contenu-là ne leur a pas apporté la valeur qu'ils sont venus chercher en s'abonnant à mon compte. Je vais le prendre en compte et améliorer mon contenu au futur. Tu vois. Pour moi, c'est juste vraiment un outil d'amélioration. Mais il n'y a vraiment pas d'émotionnel dans mon processus créatif. Ça veut dire que même des gens qui vont m'envoyer des trucs du genre, euh, on en a tous, tu vois, mais ouais, ta vidéo, c'est de la merde, elle est claquée au sol, là, là. je ne vais pas le prendre euh, émotionnellement. Je vais le prendre d'un œil très logique. Est-ce que cette personne a raison Est-ce qu'il y a une base de vérité Peut-être que ma vidéo est nulle, tu vois. Et je vais vraiment juste lire et me remettre en question. Ou à l'inverse, quelqu'un qui me dit, j'ai pas aimé cette vidéo-là parce que, parce que, parce que, parce que, pour moi, c'est que du feedback, en fait. Mais il n'y a pas d'émotionnel. Je ne me suis jamais senti mal parce qu'une vidéo de moi a floppé, même les vidéos où je pensais qu'elles allaient euh, tout foutre en l'air. Et on peut même en parler parce que ça m'est arrivé la semaine dernière. Une vidéo où j'ai passé littéralement deux jours de recherche non-stop. Ouais. Et... Euh, vas-y, vas-y, continue. Non, non, continue, vas-y. OK. Je te disais, une vidéo où j'ai passé deux jours de recherche non-stop et je me suis vraiment saigné à l'écriture et tout, c'était une vidéo sur en fait une nouvelle génération de braqueurs qui utilisent les réseaux sociaux pour... Euh... Mmh. Tu sais que c'est ouf parce que je t'ai vu poster cette vidéo mmh. et c'est pas du tout un sujet que je voulais aborder, mais j'avais vu euh, un truc par rapport à ça genre euh, quelques temps avant mmh. et je me disais putain c'est ouf et tout, c'était pas Vice qui avait fait ça C'est bah, moi le, la vidéo que j'ai fait, c'est basé sur le, commentaire de, sur le documentaire de Vice. Ok, mais c'est marrant parce qu'on doit avoir les mêmes recommandations euh, dans notre euh, YouTube. <rire> c'est possible. <rire> ouais. Et cette vidéo-là, en gros, moi quand je suis tombé sur le documentaire parce que j'aime beaucoup Vice, le sujet m'a rendu ouf, j'ai dit ouais, faut trop que j'en parle ouais. et ça me faisait kiffer d'en parler. Elle a été super mal reçue. Ouais. Et ça m'a fait de la peine dans un sens. Ouais, je crois que tu avais posté et genre il y avait des gens qui disaient Ouais, ouais pourquoi carrément, tu des de gens ça, qui euh... me disaient Ouais, mais vas-y, en gros, euh, non, mais retourne dans ta muscu. On t'a suivi pour la muscu, parle de muscu. Tu ouais, vois, okay. ça m'a fait dans un sens un peu de peine parce que c'était un truc où de bon cœur, j'avais envie. Je me disais Ouais, j'ai trop envie de le partager avec mes abonnés. Ouais. Genre, c'est un kiff, tu vois. Elle a été super mal reçue. Et certes, ça m'a un peu fait de la peine parce que justement, moi, c'est un truc que j'avais vraiment envie de montrer. Ouais. Mais dans un sens, ça ne m'a pas vraiment, tu vois, perturbé, dans le sens où je n'étais pas dégoûté, je me suis juste dit... Mais est-ce que ça va changer euh... Absolument, bien sûr. Ouais. Forcément, forcément. J'ai analysé ma vidéo en me disant quoi dans cette vidéo, parce que après, ça m'a par exemple fait prendre en conscience que... Parce que je suis un mec qui sort beaucoup de son domaine, je ne parle pas que de muscu, je parle bah très peu de muscu. Mais il y, y a toujours un rapport. Donc en fait, ce que j'ai compris, en tout cas par le biais de cette vidéo, c'est que quand même, il y a un rattachement avec la remise en forme. Et j'apprends, je grandis en même temps que ma okay. chaîne grandit et je, je développe en fait, si tu veux, ce sens d'écouter mon audience. Donc je l'ai pas mal pris, mon audience m'a envoyé un message, j'ai reçu le message. Mais tu sais, il y a des entrepreneurs qui ont peur aussi d'être de, de, de bloqués dans un espèce de secteur d'une certaine manière et que la vision des gens soit tu vois, pas ouverte au fait de, de parler d'autres sujets qui les intéressent. Tu vois, moi par exemple, aujourd'hui, je me disais... Est-ce que je ne ferais pas aussi un petit peu de, de, de vidéos sur l'entrepreneuriat sur... Parce que ça fait partie aussi intégrante de notre, de notre quotidien. Mmh. Parce que toi, euh, aujourd'hui, tu es effectivement connu pour euh, ton expertise sur le côté fitness, sur, sur l'humour, sur tout ce qui est en relation avec ça, comme tu l'as dit, avec des sujets qui sont variés quand même. Mais dans ta vie quotidienne aussi, l'entrepreneuriat, euh, l'organisation par rapport à comment créer du contenu, etc., c'est une partie intégrante de ta vie. Mmh. Euh, et c'est peut-être des choses, à un moment donné, dans ta, dans ta carrière d'entrepreneur, de, d'influenceur, de, entre guillemets, euh, pas de manière péjorative, mais tu auras peut-être envie d'en parler, tu vois. C'est possible. Après, le but, c'est d'essayer de faire. Après, il faut toujours trouver la balance entre ce qui marche pour toi et ce que tu aimes. Ça ouais. veut dire qu'il peut y avoir des moments où tu vas faire des vidéos qui vont peut-être pas faire tant de vues que ça, mais que tu aimes sincèrement les faire. 
Tu vois, par exemple, là, la semaine dernière, j'ai fait euh, une vidéo avec mon ami Jamcor, tu vois, et ouais. on me parlait depuis longtemps de, ouais, la muscu, euh, moi j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, est-ce que c'est trop tard Et en fait, ça faisait longtemps que je me disais, si je fais cette vidéo, c'est avec Jamcor. Je l'avais dit Il depuis. Il a quel âge Il a 56. Okay. Et moi, je m'étais dit depuis longtemps, si je le fais, c'est avec lui. Et il faut savoir que pour ma chaîne, les vidéos muscu en, en salle flop. C'est les pires vidéos que je puisse faire. Ah ouais Si je veux bider, je fais une vidéo muscu en scène. Elles font pas de vue. Alors ce qui est ouf, parce que moi j'en ai fait et au contraire, ça marche vraiment bien. Dans mon cas, ça floppe. Et pourtant, c'est une vidéo qui me tenait tellement à cœur de faire que je l'ai faite. Sachant qu'en plus, tu vois, bon, tu sais, moi les vidéos, je les fais dans mon studio. Donc ouais. je suis à l'aise, je gère mon son, ma lumière, c'est facile. Ouais, ouais. Là, la salle, il y a les gens, ils s'entraînent. Le... C'est une galère, j'aime pas filmer en scène. Mais je l'ai faite parce que ça me faisait vraiment kiffer de faire cette Aussi, vidéo. Il faut avoir ça, salle. Bah oui, bah après, si quelqu'un euh, m'a bah, Après, j'ai des salles, mais bon, pour les privatiser, il faut y aller à 2h du mat, c'est bon. Ouais. À 2h, je dors. Et euh, donc, tout ça pour dire, tu vois, ça me faisait kiffer de la faire. Et je, en la faisant, je savais, mais le tournage, il s'est super bien passé, j'ai kiffé. En montant, je me tapais des barres, je me rappelais de ce qu'on avait fait. Et je savais qu'elle a, de... a fait plus de vues que je pensais, mais elle n'a pas non plus, euh, comparé à mes vidéos habituelles, elle a, fl elle a floppé. Okay. Mais donc, je pense qu'il y a quand même un aspect de, il faut trouver la balance entre faire ce que tu aimes et faire ce qui te rapporte. Et je pense que c'est applicable à tous les domaines, mais principalement dans la création de contenu. Parce que la différence, c'est que par exemple, si toi, tu es, es en train de broyer du noir, en train de faire tes programmes, bosser sur ton entreprise, ça, personne ne le voit. Quand tu crées du contenu, c'est ta gueule qui est devant la caméra, on voit comment tu te sens. Et il y a des signes qui ne trompent pas. Quelqu'un qui en a marre de ce qu'il fait, ça va se voir. Ouais, c'est clair. Donc, ne pas aimer ce que tu fais en tant que créateur de contenu, c'est un peu le début de la fin au final. Euh, J'aimerais parler un petit peu de, de tes influences. Euh, bah déjà, d'abord dans le fitness, tu avais cette euh, capacité euh, à comprendre l'anglais et tout. Donc j'imagine que tu as quand même lu pas mal et regardé pas mal de trucs euh, anglais. Mmh. Euh, tu pourrais nous dire un petit peu quelles sont tes influences et aussi peut-être euh, aujourd'hui, est-ce que tu continues à, à te former Est-ce que tu continues à apprendre des choses Via quel biais qu Quelles sont les personnes que tu suis euh, d'une certaine manière par rapport à ça alors, en termes d'influence, on va dire que mes influences, elles ont beaucoup plus été sur le côté comment euh, ils drive ce qu'ils font, plus que d'un point de vue ce qu'ils ont à m'apprendre. Okay. Alors, pour l'aspect technique, déjà, pour répondre à cette question, parce que c'est beaucoup plus rapide, j'écoute principalement des podcasts. Ok, euh, bah, mais, tant mieux. <rire> mais, euh, un que j'écoute beaucoup, beaucoup, et que je recommande à vraiment ceux qui comprennent l'anglais, désolé, c'est pas en français, c'est un podcast qui s'appelle Mind Pump. Okay. que je trouve vraiment incroyable parce que c'est vraiment tout est sourcé, ça va très très loin. Bon après c'est pointu, mais euh, c'est vraiment top. Et il y en a un autre qui est plus accessible qui s'appelle Muscle for Life, qui est aussi vraiment fait par un mec qui s'appelle Mark Matthews. Ouais. C'est vraiment voilà, deux sources que j'aime beaucoup. Okay. Après en termes de... Et ça juste pour, euh, pour dire aux gens, quand est-ce que tu consommes du, du contenu audio comme ça C'est quand tu te déplaces euh, Soit je suis dans la, quand je suis dans la voiture, si je suis en déplacement entre d'un point A à un point B. Ouais. Quand je fais du cardio. Cardio. Ah, le cardio, c'est là où j'écoute beaucoup de podcasts. Et après. C'est un des meilleurs moments pour consommer du contenu. Hein. Ouais. Soit tu te débranches des audiobooks, euh, ah, oui, des podcasts et sûr. tout. Ouais. Ouais, non, tu te concentres. Puis après, il y a aussi le moment où, en fait, euh, quand je bosse, j'essaie vraiment de plus mettre de musique, une quoi que ce soit, donc je bosse dans le silence. Et après, ouais. quand je fais une pause, genre je vais faire un peu de ménage ou quoi, je vais mettre un podcast. Ok. Tu vois, donc euh, c'est principalement là, comme ça que je les écoute. Bon, après, euh, en termes d'influence, euh, de créateurs de contenu. Un que j'ai vraiment beaucoup suivi depuis pas mal de temps et j'ai misé sur le bon cheval parce que ce qu'il fait aujourd'hui, c'est extraordinaire. C'est un mec qui s'appelle euh, Christian Guzman. Okay. C'est le créateur de la marque Alphalet. Alphalet, ouais. Et euh, là, aux US, il a créé et un C'est un exemple euh, en termes d'entrepreneur. C'est euh, un mec qui est parti de 
coach sportif. Voilà, bah moi j'ai commencé à le suivre euh, à l'époque où justement il coachait et il venait de se faire sponsoriser par Gymshark. Ouais. C'était un des premiers Gymshark à l'époque de Jeff Side, à l'époque de Matt Auguste et tout. Lucky Lavado, que ouais. j'ai rencontré voilà. d'ailleurs à, euh, à, au Golf Gym de Venise. Ok, cool. Trop sympa le mec. Oui, oui, Vraiment trop ça, sympa. Ça, ça se voit, ça se voit. Et donc, bah, si tu veux, c'était un peu à cette époque-là, mais déjà, j'avais kiffé, à l'époque, il faisait beaucoup de vlogs, j'avais kiffé le drive qu'il avait, je me disais, mais ce mec-là, c'est ouf, il va aller loin. Et résultat des courses, 7-8 ans plus tard, le mec, il fait, il fait des trucs de malade. Incroyable. Donc, c'est vraiment, euh, en termes de personnes que je vois et je me dis, son parcours, il est ouf, ça m'inspire, il est vraiment dans le top 1, euh, easy. Okay. C'est vraiment. Donc, je pense que, ouais, d'un point de vue, euh, personne vraiment qui m'influence, ça peut limite se résumer. Et c'est intéressant parce que, tu vois, genre... Euh... Euh, je, je comprends totalement que ça soit quelqu'un que, que tu admires via sa réussite et via son contenu, etc. Mais autant, j'aurais pas rapproché ton contenu de celui de Christian ah Guzman. C'est ça qui après, est super intéressant. Je, parle, je te parle plus en termes de... C'est mon inspiration. Par exemple, un autre mec qui m'inspire beaucoup depuis que je suis gamin, c'est Kobe Bryant. Mon contenu, on dirait... Tu vois ce que je veux dire ah, bien sûr. Plus, Mais c'est ça qui est intéressant. En gros, si tu veux, je suis une personne qui a toujours eu énormément de capacité à un peu prendre à la carte. Ça veut dire qu'il y a même des gens qui vont être universellement détestés et que moi, je vais quand même réussir à kiffer parce que ça, j'aime bien, j'ai pas besoin d'aimer le reste. Bien sûr. Par exemple, quand j'avais fait une vidéo où je disais que Jordan Peterson, il m'avait inspiré sur plein de trucs et que je me suis pris une sauce parce que les gens me disaient « Mais Jordan Peterson, nanana… » Mais je m'en fous, de... je parle de ça, ça et ça, j'aime bien. Pareil, sur ma vidéo, pour... j'avais fait une vidéo sur Andrew Tate ouais. qui avait fait pas mal de bruit et j'avais dit que sur certains aspects, ce mec, il est incroyable. Il y a plein d'aspects que je valide pas, mais il y a plein d'aspects où je le trouve fort, tu vois. Donc en fait, c'est un peu cette capacité que j'ai à me dire sur ce mec-là, il y a cet aspect-là qui fait qu'il est le, très fort. Ouais, prendre le positif voilà. et des gens ou ce qui au moins t'inspire et te motive dans ce que tu dois faire. Et puis après, voilà. euh, genre le reste, bah, tu le laisses. quoi. Voilà, j'ai pas besoin de prêter allégeance, de me dire « Ok, amène à tout ce que tu fais étudier. Ah, » Mais il mais je... y, y a ce truc-là qui fait. Et donc voilà, Christian Guzman, non, son contenu, Effectivement, il a absolument rien à voir avec moi. On n'a même pas la même personnalité, on n'a vraiment rien nous rapproche. Mais le drive qu'il a, et surtout qu'en plus, tu vois, c'est un peu. Je le suis vraiment depuis longtemps, donc j'ai vraiment vu les étapes de son truc. Et je, peux, je suis vraiment admiratif de ce mec. Enfin, c'est ouf ce Ah, c'est super inspirant. Franchement, oui. euh, c'est. Ouais, c'est voilà. clair. Ok, et. Euh... Je vais mettre un peu. On va, on va prendre un peu plus nos aises. <rire> J'aurais euh, dû prendre une deuxième boisson. Eh bah voilà, j'aurais bien partagé, mais c'est fini déjà. Tu vois euh, Attends, je vais regarder ce que j'ai d'autre. C'est très intéressant. <rire> je kiffe. <rire> ah, moi euh, j'aime trop les podcasts, tu démarres et ça me part. Bon, il y a un truc que j'avais envie d'intégrer au podcast, c'était les rapid fire questions en anglais, <rire> c'est-à-dire des petites questions rapides. Ça va tirer fort euh, Comme ça, ça permet de te connaître un petit peu plus, plus vite. Après, si on s'arrête sur des questions, ça peut être cool aussi. Allez. Et du coup, vu que tu m'as fait découvrir ce... Comment ça s'appelle déjà Les Refresha. Hey. Refresha Dragon Mango. Ouais, votre gars, là, il connaissait pas les Refresha. <rire> J'ai dit, là, ta vie, elle s'apprête à changer. C'était super bon. Euh, quelle est ta boisson préférée la boisson préférée, Dr. Pepper. Dr. Pepper Ouais, adore Dr. Pepper. Ah ouais, intéressant. Euh, quand est-ce que tu es le plus productif Je ah, pense que tu as réveil. répondu un petit peu. Dès le réveil. En fait, tu peux voir mon énergie un peu comme un truc qui fait des crescendo. En gros, je me lève le matin et je suis là. Et chaque minute qui passe, ça fait ça. Et le soir, je suis capote. Euh, été ou hiver Été. Ok. Euh... Mais j'aime bien aussi l'hiver. Par exemple, quand j'habitais en Californie, qui faisait tout le temps chaud, je pétais un plomb. J'aime bien les saisons, en fait. J'aime bien un été chaud et un hiver froid. Ok. Tu vois. Euh, dans quelle matière t'étais le plus fort à l'école Anglais. Et le plus et faible 
Matt, easy. <rire> attends, attends, ça, c'est que je te raconte. C'était à l'époque, écoute, c'était à l'époque où je commençais la danse. Et en fait, quand j'arrive, en fait, en maths, à la base, j'étais à peu près bon. Et en fait, tu sais, c'est quand j'ai décroché, c'est quand ils ont mis le X. Ok. Le X, ça t'a perturbé. Depuis le jour, c'est en mode 24 fois X. Comment ça, fois X <rire> Et en fait, à partir de ce, mais c'est, je peux te, c'est ce jour-là, je peux te tracer ce jour-là, j'ai décroché des maths. Et en fait, depuis là, je faisais que tout fumer en cours. Tu vois, j'étais là, je bavardais. Je... Et en fait, avec mon prof, on avait eu un deal. En gros, il m'avait dit, je t'autorise à ne pas suivre. Tu, je ne, je ne t'interroge non. pas. Écoute, je ne t'interroge Tant pas. Donc tu fous pas la merde dans ma. Mais... Ouais, après, j'étais en collège de ZEP, tu vois. Il me disait, ouais, euh, tu, tu ne, tant que tu flingues pas le cours, tu peux être dans ton coin, tu fais ce que tu veux, mais juste t'es silencieux. Et en fait, c'était à l'époque où je dansais. Donc moi, j'étais en fond, j'écrivais mes passages de danse. Et j'ai fait ça pendant tout mon lycée. Je, je suis arrivé passé. La seule fois de ma vie où j'ai essayé, c'était au bac. Je crois que j'ai eu 3 ou 4. Ok. Mais j'ai quand même eu la mention parce que j'étais fort dans le reste. Mais les maths, j'ai eu ouais, 3 ou 4. Ok, intéressant. intéressant. J'aurais, j'aurais pas dit les maths, tu vois. J'aurais, je sais pas, j'aurais pensé autre chose, mais. Tu aurais pensé quoi Je sais pas, j'aurais pensé que tu étais bon en maths. Je sais pas pourquoi. Ah non, Parce que tu as quand même un esprit logique euh, bon. À mon avis, tu vois, le, le problème euh, que tu as eu là euh, avec ce blocage sur X, c'était juste euh, une incompréhension de base euh, que tu n'as oui, pas réussi aussi, à dépasser. Je pense que... qu'à l'école, j'ai eu un système un peu à moi qui m'a beaucoup fait défaut parfois et qui m'a beaucoup rendu service parfois. C'est que si tu veux, j'avais une incapacité à mémoriser mot pour mot les choses. En fait, tout ce que j'ai toujours fait à l'école, c'était que je lisais, je comprenais et je reformulais à ma façon. Ça veut dire que ce que je vais te sortir, c'est correct, mais ce n'est pas comme toi tu l'as écrit. Et donc certains profs, ils n'aimaient pas parce que non, moi je veux que tu lises comme moi je l'ai dit. Certains profs, ils adoraient. Genre par exemple, la philo, j'étais un monstre. Parce que justement, c'était ça le principe, comprendre et formuler, tu vois. Ouais. L'histoire géo, pareil. Je te racontais les récits et tout, bon, je t'apprenais les dates, les noms, mais le reste après, je reformulais. Et euh, non, ça avait toujours fonctionné comme ça. Quel conseil tu donnerais à Najib d'il y a 15-20 ans Donc il y avait 12 ans Ouais, genre quand tu étais adolescent, ouais. un truc que tu aurais peut-être voulu savoir avant et que tu sais maintenant de ton expérience, tu vois Le conseil, ça aurait été le temps. Parce qu'en fait, je suis arrivé à un stade vers mes 18-19 ans. Si tu veux, en fait, j'ai toujours... Je t'ai tu, raconté... tu stressais de, bah, de ce que tu devais faire Je te racontais que tu vois, je suis parti à la fac. Mais la fac, je suis parti pour mes parents. Je ne suis même pas allé chercher le diplôme, tu vois. Et après ça, je faisais que des tafs à la con. Il enfin, n'y a pas de taf à la con, mais je faisais que des tafs qui ne me plaisaient pas. Tu vois, j'étais barman, vendeur, j'ai fait tout ce que tu voulais. Et en fait, dans ma tête, j'étais un peu résigné jusqu'à la fin de ta vie, c'est ce que tu vas faire, tu vois. Et en fait, j'avais cette pression. Et pourquoi tu n'avais pas plus d'ambition à ce moment-là J'avais l'ambition, je n'avais pas les outils pour exprimer cette ambition. Je ne savais pas. Pour moi, en fait, si tu veux, je viens d'une famille immigrée. Donc, dans cette démographie-là, c'est études, travail. Il n'y a pas de. Tu ne seras pas un artiste, tu seras pas... Non, il faut que tu ailles à l'école, tu prends un diplôme, tu travailles avec, tu ouais. vois. C'était, c'était un peu le seul chemin de réussite. Ouais. Et comme moi, je n'avais pas eu ce chemin parce que j'avais un diplôme que je ne voulais pas utiliser, ouais. parce qu'en gros, soit j'étais interprète, soit prof dans une école et je ne voulais pas. Ouais. Donc en gros, pour moi, c'était, bah, ok, jusqu'à la fin de ta vie, et bah, tu vas faire la plonge. Donc okay. en gros, et je me mettais une pression à me dire, putain, en plus, tu commences à prendre de l'âge, tu es vieux. Genre, à 18 ans, je me trouvais vieux à ce fuck. Tu vois, et je me disais, euh, ça y est, ta vie, elle est déjà faite, c'est fini. Et le truc, c'est qu'en fait, eh bah, j'ai rajouté jusqu'à mes 30, ouais, jusqu'à mes 30, à faire n'importe quoi. À 30, je me suis réveillé, j'ai quand même retourné la partie, tu vois. Donc en fait, j'avais le temps, mais j'ai passé toute ma vingtaine à stresser parce que je me disais, ta vie est derrière toi et t'as pas fait ce qu'il fallait, tu vois ce que je veux dire En fait, moi, j'ai eu un petit peu le, la même pression, tu vois, et j'ai pas assez pris le temps de réfléchir à ce que je voulais vraiment faire. Ouais. Euh, j'ai eu pas mal de facilité à l'école, du coup, on m'a un peu poussé, tu vois, genre... Euh, 
ah bah fais un bac S, fais une classe prépa, fais une école mmh. d'ingé. Et après, je me suis retrouvé à faire un taf et ça m'a pris 8 ans pour me dire non, Nevin, c'est pas ce que tu veux faire, tu vois, t'es passionné de sport, vas-y, euh, fais un truc dans le sport et la nutrition. Mmh. Mais ouais, c'est vrai que c'est un super conseil de dire. Parce que, mais je pense que c'est la pression des adultes bah, quand t'es à 20 que... ans, tu sais, qui disent ouais, mais faut que tu choisisses, faut que tu. Bah, on va dire que, je... après, bon, l'aspect positif. C'est que je pense que toi et moi, on fait partie de la dernière génération à justement porter cette croix. Parce que ouais. à partir de cette génération-là, on commence à comprendre que tu peux vivre de ta passion. Tu peux faire un truc 5 ans, 10 ans, en avoir euh, marre un jour et changer. Ouais. Tu vois, nous, on vient vraiment d'une génération où c'est plus. Et surtout, <rire> nos parents viennent, eux, d'une génération où tu avais ton taf toute ta vie, en fait. De ouf. Et on vient d'une génération où, si tu n'avais pas eu un diplôme, eh ben, tu étais condamné à... Tu vois ce que je veux dire même, même moi, quand j'ai commencé à travailler dans l'industrie, euh, j'avais des collègues, ça faisait genre 15 ans qu'ils étaient dans la même société. C'est ça, tu vois. C'est que... rare hein, aujourd'hui oui. de voir quelqu'un qui fait 15 plus. ans dans la même ça société. Plus. Mais voilà, mais en tout cas, voilà, nous, on vient d'une génération où on a été matrixé différemment. Ouais, ouais. Nos parents nous ont inculqué, il faut que tu travailles à l'école pour avoir un bon travail. Si tu veux réussir ta vie, il faut que tu sois médecin ou avocat ou ingénieur. À moins que tu sois rappeur ou machin. Et même ces gamins-là qui aujourd'hui, j'en connais, avec qui j'ai grandi, qui aujourd'hui, effectivement, sont dans le circuit pro, à l'époque, leurs parents, ils leur mettaient une pression de barge. Non, va quand même à l'école. Imagine, bon. imagine, t'aurais dit à tes parents, euh, je veux jouer aux jeux vidéo et faire du Twitch. Tu vois Mais au final, aujourd'hui, tu gagnerais <rire> ma fois. Ma mère, elle aurait rigolé. Non, mais ma mère, elle m'aurait mis ses quoi. Mais déjà, tu sais que moi... Ma mère, elle me laissait, parce qu'en fait, tous les, tous les week-ends, je partais dans ce qui s'appelait des battles, c'est des compétitions de danse, ouais, tu ouais. vois, et on partait à Londres, on partait en Italie et tout, et je pouvais pas partir de chez moi, je partais exprès les vendredis, parce que je partais de l'école, je partais direct. Ma mère, elle m'aurait pas laissé partir. Et après, le week-end, des fois, carrément, il y avait même des week-ends où, tu vois, je pouvais même être en, au Maroc, elle pensait que j'étais chez mon pote à deux pâtés de maison, tu vois, elle savait pas que j'étais parti. Ah, ma mère, elle voulait pas, elle me disait l'école, l'école, l'école. Donc, euh, c'est ça, c'est un peu... C'est un peu un, un stigma qu'on traîne de par notre génération, tu vois, et ça m'a pris le temps qu'il fallait pour m'en sortir. Mais ça, c'est le conseil que je me donnerai. Et c'est aussi le conseil que je peux donner à des gens qui ont genre euh, même 25, 30 et qui pensent justement que ça y est, bon bah merde, j'ai raté le coche. Ah mais clairement. T'as le temps. Là, t'es même pas à la mi-temps encore. Et même si je sais que quand t'as la vingtaine, c'est dur à se dire. Par exemple, tu vois, quand j'avais 22, j'avais euh, un cousin qui avait 31. Pour moi, c'était un dinosaure, le mec. Ouais. Pour moi, c'était un dinosaure. Je me disais, t'es Et tu sais que moi, j'ai même perdu du temps. Euh, dans mon changement de carrière parce que je me disais ouais c'est trop tard c'est ça alors que même aujourd'hui tu vois je me dis même si j'avais envie de changer demain de changes. complètement je change tu et c'est jamais trop tard en fait tu changes mais ouais ça je pense pas que c'est un problème que la prochaine génération a l'aura parce que ouais. voilà ils voient que des gens sortent de nulle part et qu'ils arrivent à vivre de leur passion et tout et je pense que ça c'est une grosse avancée ouais. on n'en parle pas beaucoup mais pour moi ça sociétalement c'est une putain de grosse avancée ton livre préféré l'alchimiste de Paulo Coelho j'ai relu il y a pas longtemps en plus c'est c'est un livre que j'ai lu une 30 ou 40 fois dans ma vie. Et à chaque fois, il me donne un message différent ouais. selon la période dans laquelle je me trouve. Ouais, c'est vraiment... C'est ouf, hein. C'est vraiment profond, quoi. Ouais. Le truc qui te fait peur. Moment vulnérabilité. <rire> Qu'il qu arrive un truc aux gens que j'aime. Honnêtement, il n'y a vraiment rien... Et ça rejoint au truc que je te disais tout à l'heure quand je te disais que j'ai pas d'attache. Du coup, vraiment... début du Covid, euh, stressant. Bah... Pas... Au début, je faisais un peu partie des gens qui sous-estimaient le truc en se disant « Non, mais ah, c'est une grippe, tu vois ». Après, quand j'ai vu que c'était sérieux, ouais, là, j'ai beaucoup plus pas stressé. Mais oui, je prenais des précautions, enfin, forcément. Et... Ça a été sérieux, mais d'un côté, euh, moi, je connais pas énormément de gens, malheureusement, qui sont, qui sont décédés du Covid. Tu heureusement, vois. pourquoi malheureusement et euh, Mais c'est sûr, mais après, en tout cas, quand voilà, en tout cas, on voyait que c'était 
ça allait, prendre, plus sérieusement, ça allait ouais. prendre plus de place dans notre vie que ouais. ce que je pensais. Moi, au ouais. début, je pensais que ça allait être une autre vache folle, une grippe aviaire. Ouais. Où... C'est vrai que nous, on a eu la vache folle. Tu vois, c'est vrai, là, je voulais peut-être les, les jeunes <rire> aller, aller sur Google. <rire> là, là c'est l'ancienneté qui parle. Mais tu vois, moi, je pensais que c'était un truc comme ça. Donc, du coup, eh ben, je l'ai au début vu comme ça. Et puis, quand j'ai vu que non, en fait, euh, ils en parlent beaucoup plus de façon insistante. Ouais. Là, oui, je me suis dit, euh, il faut que je prenne des précautions, etc. Mais... Honnêtement, c'est ça. Chaque journée où je me lève et je prends mon téléphone et personne ne m'appelait dans la nuit parce qu'il arrivait une dinguerie à une des 6 ou 7 personnes que j'aime sur Terre, ouais. c'est forcément une belle journée en fait. Et c'est pour ça que je, ce que je disais tout à l'heure sur le fait que je ne prends vraiment pas d'attaché émotionnel. Je n'ai jamais été contrarié parce que quelqu'un m'a écrit. Je n'ai jamais, euh, jamais donné de ma personne là-dedans. Tu vois, en mode, je ne vais pas vraiment euh, me faire du sens si jamais les trucs ne vont pas dans mon sens. Ouais. Ce matin, je me suis levé. Il n'est rien arrivé aux gens que j'aime. Ce sera une bonne journée quoi qu'il arrive. Et c'est très honnêtement, et sans faire le warrior. Mais c'est vraiment la seule chose qui me fait sincèrement peur. Okay. Genre, je suis terrifié de ça et de l'eau profonde. L'eau profonde Ouais, et j'ai vaincu, euh... vaincu cette peur cet été. C'est une putain de victoire. Putain, faut trop que je t'emmène plonger, quoi. Mais cet été, quand j'étais au Mexique... Euh, si Genre, tu... par exemple, t'es un bateau, tu vois pas le fond et tu vas J'ai jamais baigner, fait de ma vie, te... je peux pas, c'est mort. Okay. Même la mer, je reste là où j'ai pied, je vais pas loin. Okay. Une piscine, par contre, je l'enchaîne. Ouais. La mer, c'est mort. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Ouais, c'est en fait, T'as l'impression d'être le petit truc au, en haut et que écoute, tout le monde te regarde, quoi. C'est ça, mais écoute. Ouais, en fait, j'ai toujours cette image de je mets la tête dans l'eau, je vois que, un requin arriver. Tu sais vois. que c'est une phobie. Il euh, y a des mecs qui font des vidéos hardcore sur euh, YouTube, faudrait que je t'envoie. Euh, tu vois un trop requin drôle. débarquer là Ou genre, en fait, il te, il te, il te, c'est des vidéos vraiment faites pour euh, les gens qui ont peur de ça, genre où tu vois pas très bien et après tu vois des trucs non, et non, tout. Non, non, mais moi, je, je, reste, je reste loin de ça. En plus, écoute. En, vi en, en virtual réalité avec le masque. Non, 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 je Non, non, non. Mais écoute, ce qui m'est arrivé cet été, j'étais parti au Mexique et en fait, je m'étais fait un circuit où en gros, tu vois, j'avais pris une voiture et je faisais à peu près trois jours par ville. Et à un moment, je suis arrivé dans une île qui est incroyable, ça s'appelle Cozumel. Et euh, cette île, si tu veux, il y a un tour en bateau qui fait vraiment le tour de l'île et il n'y a que des plages, mais c'est les plus belles plages que j'ai vues de ma vie, tu vois. Et en fait, il y a une étape du, du tour où le bateau s'arrête dans la mer et tout le monde plonge. Ouais. Parce qu'en fait, tu es censé voir des tortues et des... Ouais. des comment ça s'appelle Des étoiles. Et mais des requins blancs. Mais... <rire> Ils l'ont pas dit dans le. Que as pensé ils à vous. Mais ils l'ont pas dit dans le truc. J'ai dit en plus là, je suis vraiment euh, dans les mers, euh, tu vois. Ouais, euh, ouais, où il y a du, où il y a du truc quoi. Je suis dans les Caraïbes, tu vois. <rire> j'ai, tu sais quoi, j'ai dit, je m'en fous. Aujourd'hui, je le fais et je l'ai fait. Hein. Mais vraiment, j'ai pris sur moi. J'ai dit à personne que j'avais ce truc. J'ai joué le jeu. Je fais, allez, on va se baigner. J'ai fait, j'ai sauté. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai oublié que j'étais dans l'eau. Mais pendant les deux, trois premières minutes, comment j'étais en sang. Ouais. Et après, j'ai plus eu peur. Je l'ai refait deux, trois fois après. Donc, je pense que j'ai vaincu ma phobie. Ça c'est top hein, parce que c'est vraiment pas quelque chose de facile. Moi j'ai vu plein de gens vraiment galérer avec ça. Euh... Ah ouais non c'était vraiment j'ai eu peur de ça toute ma vie. Intéressant. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu changerais euh, sur euh, de toi ou ta personnalité ou euh, ce que tu veux Facile. Le fait que je ne sais pas pardonner. Ça a très très gros défaut. Que très rancunier. Je dirais même pas rancunier parce que rancunier c'est quand tu as de la rancœur, c'est-à-dire de la haine. Moi, j'ai encore plus cette capacité à littéralement faire comme si tu n'avais jamais existé, en fait. Okay. Je peux me retrouver en face de toi et tu as littéralement l'impression que tu es transparent. Et c'est quelque chose sur lequel j'ai énormément essayé de travailler. Pour l'instant, je n'ai pas réussi. Et c'est arrivé avec quoi Avec euh, des amis des... Non, c'est arrivé avec des le fait que si tu veux, amoureux, euh... Avec tout type de relation. Mais pas vraiment amoureux, plus amical. Plus amical. Dans le sens où, si tu veux, j'ai... Euh... Ça, c'est ouf, je n'ai jamais parlé de ça sur Internet. Euh, si tu veux, ah, c'est le principe du podcast. <rire> Mais euh, on va dire qu'en fait, une qualité que j'ai, c'est que j'ai une extrême loyauté. Dans okay. le sens où tu vois, je laisse très peu de gens, je suis très sociable, je parle avec beaucoup de gens, mais je laisse très peu de gens rentrer. Tu vois. Okay. Mais quand tu rentres, 
n'y a littéralement pas un truc que je fais pas pour toi. C'est pour ça que je laisse pas trop de gens rentrer. Parce que j'ai peur de ce que je pourrais faire pour toi, tu vois. Et en fait, Et attends la même chose arrivé à ce stade-là, en fait, pour moi, il est limite inconcevable de trahir quelqu'un que t'aimes. Ouais. Et en fait, si je me sens trahi, en te voyant, je verrai plus que ce que tu m'as fait. Okay. Et j'arriverai pas à voir autre chose. Okay. Et vraiment, quand je te dis que j'ai lu des livres pour ça et tout, pour l'instant, j'ai pas encore réussi. Okay. J'espère un jour arriver, mais pour l'instant, j'ai jamais été capable de pardonner quelqu'un. Si tu me trahis, t'es rayé de la carte, à vie. Intéressant. Ouais. T'as déjà été amoureux Ouais. Ouais mmh. <rire> ouais. ouais, je suis un cœur d'artichaut, tu sais. C'est vrai <rire> Non, j'ai mes moments. Ouais, je suis tendre, je suis tendre. Ouais, non, je suis. Je vais pas dire que je tombe facilement amoureux, mais. Euh, non, j'ai eu des histoires qui étaient euh, très intenses. Je suis en couple actuellement. Donc, euh, je suis amoureux à l'heure où je te parle. <rire> Et ça se passe très bien, donc c'est cool. Mais oui, non, je pense que c'est un bon. Euh... C'est un bon équilibre en fait, je suis un peu passé d'un extrême à l'autre où avant j'étais vraiment non moi mais c'est mes objectifs, les couples c'est des pertes de temps, je sais pas quoi. Puis en fait non, tu ça, vois. C'est quand ça... t'es pas avec la bonne personne. Ouais, ouais c'est ça. Quand t'es avec la bonne personne, tu te rends compte que c'est plus un truc d'équipe d'une certaine manière et que l'autre personne te permet de, de t'apporter quelque chose qui. Tu vois, si t'as l'impression de faire des compromis tous les jours en étant en couple, clairement t'es pas avec la bonne personne ou t'es pas dans le bon mindset pour être en couple, je pense. Tellement. Quand tu es avec la bonne personne, euh, tu as l'impression qu'elle qu t'apporte euh, quelque chose ou qu'il t'apporte. Hein, on n'est pas, <rire> pas exclusif ou inclusif. Non, hein. Peu importe. <rire> que, que la personne tu fais avec ce que tu veux. veux. Oui, que la personne avec qui tu es t'apporte. Et c'est vrai. Et c'est pour ça qu'il est très important de vraiment bien choisir la personne ouais. avec qui tu es. Parce que ta moitié, c'est un peu une réflexion de toi-même. Tu vois, dans le sens où... Bah, en anglais, ils disent souvent euh, « better half », tu sais, genre euh, « ta moitié est mieux que toi, en moitié, fait ». Ouais, ta meilleure moitié, ouais. Et avec les années, je m'en suis vraiment rendu compte. C'est vraiment surtout quand tu es dans une dynamique où tu essaies d'aller vers tes objectifs, etc. Ouais. Il faut quelqu'un qui va monter dans le train et le prendre en marche. Ouais. Si tu es avec quelqu'un qui est là en train de te mettre des graviers sur la route, etc. En fait, plus tu vas vers tes objectifs et plus tu te rends compte que ta vie est structurée par rapport à ce que tu essaies de faire, plus tu te rends compte qu'il n'y a pas de juste milieu. Ta relation t'apporte ou t'enlève. Ouais. Non, je suis d'accord. Et c'est vraiment un équilibre qui est super dur à trouver. Surtout que comme un tobé pendant des années, moi je courais qu'après des physiques, tu vois, et après euh, j'en payais les, les pots cassés, quoi. Ouais. ouais bah, c'est un peu aussi le, le problème quand tu es dans un environnement où toi-même tu fais attention à, à ton esthétique, que tu es dans ouais, un environnement salle de sport, etc. Ouais. Tu es aussi d'une certaine manière confronté à, à bah, des gens qui sont un peu comme ça et. et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bonnes personnes non, en salle de sport, parce ça. que nous, on est en salle de sport. Oui, donc c'est juste qu'il faut, le... faut chercher, en gros, les bonnes choses ouais, chez la sûr, personne. Ouais. Parce qu'au début, ouais, moi, j'étais beaucoup plus... Moi, mon couple goal, c'était vraiment, on va ensemble à la salle, on fait les repas ensemble, on est un fit couple, nanana. Et en fait, bah, de là, ça m'a rendu... foutu dans des mauvaises situations, parce que je m'étais tellement arrêté à ça que je ne regardais pas le reste. Ouais. T'es un monstre à la salle, vas-y viens on se met en couple, tu vois. Ouais, je vois ce que Je me ouais, suis pris 3-4 gifles et depuis... C'est pas, ouais, pas assez, non. Je vais pas te demander si t'as des tatouages parce que forcément il euh, y en a pas mal. <rire> je vois pas euh... de quoi tu parles, les tatouages c'est pour En plus je suis proche là, donc je commence à avoir quelques influences. Là il y a un peu du japonais, là il y a du... C'est quoi, égyptien, égyptien un peu Oula je me suis coupé ici. Ouais ça c'est égyptien, tout mon bras droit il est égyptien. Donc t'as quand même pas mal de tatouages T'as commencé quand Après j'ai là, j'ai le ventre, j'ai tout mon dos, j'ai ma jambe. J'ai commencé pour la première fois à 16 ans. Ok. Et c'est ce qui m'a fait virer de chez moi. C'est vrai <rire> Ouais. Ah, putain. 
fait, ma daronne, elle a cramé, j'avais porté un t-shirt blanc et elle a cramé, je l'ai mis dans le salle, tu vois. Et en fait, il y avait de l'encre qui avait bavé dessus. Ah. Et elle est rentrée dans ma chambre et elle m'a dit, ouais, c'est quoi ça Et elle m'a dit, je... Ok. <rire> ok. <rire> Nickel. Et du coup, t'as dit, bah, bah vas-y, t'enquête dehors autant que je fasse le reste. <rire> ouais, après, non, mais honnêtement, les tatouages, quand tu commences à rentrer dans ce truc, après, c'est dur de s'arrêter. Hein. C'est addictif, les tatouages. Ouais. Mais... Mais non, ouais, j'en ai beaucoup. Et puis, je sais pas, je trouve que c'est un moyen d'expression parce que maintenant, tu vois, parce que mine de rien, ça fait plus de 15 ans que j'ai commencé à, faire, à mettre de l'encre. <coughs> mine de rien, chaque tatouage, tu vois, il est représentatif d'une époque. Il y a chaque, je peux voir un tatouage et me dire, ah ouais, je me souviens à ce moment-là, j'étais dans cette situation, je faisais ça, il y avait ça dans ma tête, je pensais comme ça. Tu vois ce que je veux dire Ouais, c'est cool. Et honnêtement, non, c'est un truc que j'ai jamais capté, c'est par exemple les gens qui veulent se faire recouvrir ou enlever des tatouages. Pour moi, je même les tatouages que maintenant, esthétiquement, je ne vais pas les kiffer. Quand tu fais partie d'un gang et que tu as SS sur le bras, tu peux comprendre quand même que tu veux... Ah, bon, si tu as voulu faire ça, c'est que tu as... Ouais. Pour la vie maintenant, c'est que tu es investi dans la cause. Tu vois, il ne fallait pas le faire. C'est ouais, comment... Mais les gens changent quand même. C'est vrai. vrai. Il, faut, il faut, faut donner une seconde chance à certaines ah oui, personnes. Oui, oui, bien sûr. N'est-ce pas Pourquoi Par rapport à ce que tu m'as dit tout à l'heure. Oui, oui, mais pas moi. Pourquoi moi, j'ai rien fait de mal. Je n'ai jamais été SS. Non, 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 mais tu me disais, tu sais, genre... C'est un des seuls trucs si, que Si tu as du mal à pardonner, c'est que tu as ah. du mal à donner une seconde chance à, à quelqu'un qui, qui t'a croisé. paradoxalement, je suis quelqu'un de très, très, très empathique vis-à-vis -vis des erreurs des gens qui ne m'atteignent pas. Ou en tout cas, des erreurs, ah ouais, des, ou des, erreurs des gens que je n'ai pas fait rentrer dans mon cœur. Ça okay. veut dire que quelqu'un qui est simplement au stade de la connaissance, lui par contre, s'il me fait une crasse, je vais être très très enclin à lui pardonner. Okay. Là, je te parle vraiment des gens qui sont très très proches, tu okay, vois. Okay. Mais euh, par exemple, ça m'est arrivé que des gens viennent m'insulter sur Internet et deux mois après, ils reviennent m'écrire et me disent « Ouais, je viens de tomber sur telle vidéo toi, je t'avais mal jugé à l'époque, franchement, je suis désolé. » Je dis « Mais c'est tranquille, gros, t'inquiète. » Après, on tape délire ensemble, mais je ne me rappelle même plus qu'ils m'insultaient il y a deux mois, tu vois. Et c'est pareil, ou quelqu'un qui me parle méchamment, ou... en fait, il se passe trop de choses dans la tête de quelqu'un. Ouais. Et je sais que c'est pas toujours une réflexion de moi. Des fois, c'est simplement là où ils se trouvent eux mentalement. Bien sûr. Donc, je peux pas le prendre mal. Maintenant, quand tu me trahis... Tu le prendre personnellement. Quoi. Par, maintenant, quand tu trahis ma confiance, là, par contre, c'est directement okay. moi, tu vois. Ouais, tu as décidé d'endommager quelque chose que je t'ai confié et que je confie pas facilement. Pour moi, on est dans un registre différent. Qu'est-ce qui représente le succès euh, pour toi Le bonheur. Okay. Simple. On parle pas assez de ça. Beaucoup de gens ont tendance à, tu vois, le succès égal... Les jets, les, les belles meufs, les, ouais. les followers, la pastille bleue sur Instagram, je sais pas quoi. Je connais des gens qui ont ces choses-là, enfin je connais personne qui a un jet, mais je connais des gens qui ont les followers, les pastilles bleues sur Instagram et les meufs, et qui sont malheureux as fuck. Tu vois, en gros, ça veut dire que si jamais demain, ta passion c'est euh, le beurre de cacahuète, je sais pas, ça te passionne. Et que maintenant tu arrives à travailler dans un business que tu as créé, un podcast sur le beurre de cacahuète, où tu as fait ta marque de beurre de cacahuète, et que tu arrives à faire 60 cas par an, et que tu es heureux de barge. A l'inverse d'un mec qui maintenant, lui, veut scaler son business, qui fait rentrer le million par an, mais qui déteste sa vie. Et je vais même te dire un truc, je connais des gens, écoute. Et ça, c'est arrivé un pote à moi. Il a créé une marque dans le textile. Et le mec, au début, et en fait, parce que lui, il vient déjà du milieu de la mode, il était déjà graphiste, designer et tout. Donc, il faisait tous ses logos, il s'éclatait. Il sortait des collections à balles. C'est pour ça qu'il a eu du succès, parce que les gens qui aiment bien la marque, toutes les deux semaines, il y avait un nouveau modèle et tout. Il s'éclatait et il faisait rentrer de sommes confortables qui lui permettaient de bien vivre. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a voulu grossir. Il a ramené du monde, il a voulu s'éparpiller, il a voulu... Et le mec, il a triplé son chiffre d'affaires en un an. Ce qui, pour une entreprise qui a trois ans, c'est incroyable. Et il est malheureux d'ouf, maintenant. Et il a dû downsize pour revenir à ce stade où il gagnait moins d'argent, mais où il était où heureux. il faisait ce qu'il kiffait, quoi. Voilà. Et c'est pour ça, moi, le jour où j'arrête de kiffer ce que je fais, j'arrête. 
tu vois. C'est vraiment un truc où pour moi, l'aspect, je me lève le matin en étant sincèrement, je ne te parle pas juste, je poste un truc de motivation sur Instagram, non, sincèrement excité pour ce qui s'apprête à se passer, c'est un truc qui représente très peu de gens et ça, c'est vers quoi on doit aller. Pas le truc de je veux taper le million, je veux... Crois-moi, c'est moche. Parce qu'il y a là, une phrase que je là, me suis... si, Là, si on t'écoute, euh, on voit que tu as fait un travail sur toi-même, que tu es, je pense, vachement en phase avec euh, ce que tu fais, etc. Ouais. Ça pourrait même passer au fait que ta vie, elle est parfaite d'une certaine manière. Non. Et on sait que ce n'est pas le cas. Ouais. Euh, du coup, est-ce que tu peux expliquer aux gens... J'imagine que tu es quand même heureux dans ta, dans ta vie euh, actuellement. Beaucoup. Mais est-ce qu'il y a quand même des trucs qui, qui sont difficiles Est-ce qu'il y a des trucs que tu fais que parfois tu n'as pas envie de faire Que ce soit dans le travail, euh, tu vois, genre... Ah oui, euh, dans... mais de toute façon, la vie, ça fait partie de ça. C'est faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. C'est logique. Tu n'aimeras jamais toutes les composantes de ton taf. Même un taf que tu adores, il y a une partie de ton taf que tu détestes. Et ce qui fait ton succès, c'est ta capacité à faire ces choses-là comme si tu les aimais. Mais tu n'aimeras jamais tout ce que tu fais, bien sûr. Y a... Je passe 60% de mon temps à faire des trucs que je n'ai pas envie de faire. Mais, mais je a... pense que c'est bien de le rappeler, tu vois, mais de oui, temps en temps. Parce que sûr. les gens, ils se disent, ouais, bah, vous, vous êtes tout le temps en vacances, les influenceurs et tout, etc. Alors tu fais... déjà, non. Écoute, <rire> là, tout à l'heure, j'ai parlé du fait que... Mais après, je vais revenir sur ta question, parce qu'elle est intéressante. Ouais, ouais, D'abord, je fais une parenthèse. Euh, là, je viens de revenir du Mexique. C'était mes premières vraies vacances depuis 2017. Alors qu'avant ça, ok, si tu me vois sur Instagram... Ouais, j'ai fait le tour du monde. En deux ans, je reviens d'Égypte, j'étais en Norvège, j'étais à Ibiza, j'étais partout, comme toi. Tout le monde m'envoyait des messages quand j'étais à Ibiza. Ouais, putain, trop de chance, etc. Je fais gros, là, je suis en train de lire ton message, je suis sur un transat au bord d'une piscine, ouais, mais ça fait 9 heures d'effilé que je suis sur un ordi, mais je me tape. Je pars à l'autre bout du monde parce que je dois filmer des contenus. J'ai voyagé juste pour avoir des plans de drones pour mettre dans mon, mon, ma formation. Mais je travaille, j'ai même pas vu Ibiza. Là, les vacances que j'ai fait, et. Après, je m'en plains pas, je suis un entrepreneur, donc j'aime ça. Genre, même quand j'étais au Mexique... Non, mais en, encore une fois, on est d'accord, ce n'est pas une plainte, c'est juste non. une réalité entre quand tu prends des vacances et oui. quand bah, ton travail est partie intégrante de ta vie d'une certaine ça manière et que tu es entrepreneur et que du coup, bah, ce que tu fais dépend de ton quotidien d'une certaine manière. Quoi. Voilà, et même quand j'étais au Mexique, ça a été mes premières vraies vacances où pendant un jour, je n'ai pas travaillé, euh... j'ai eu du mal. Ouais, je voulais toujours dur, faire hein, un truc. Grave. La meuf, elle m'empêchait, c'est elle qui m'a pas laissé. J'ai dit, attends, envie de... Non, t'as dit, tu prends des vacances. Parce qu'avant, on était parti à Barcelone et j'ai fait que t'as fait. Ouais, mais parce que j'imagine que t'es un petit peu comme moi, dans le sens où si tu finis une journée et que t'as pas produit quelque chose, t'as l'impression que t'es un petit peu euh, une feignasse ou peut-être que... Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais moi, non, parfois, mais je, vois ce que tu veux dire. je me dis, putain, mais j'aurais pu faire plus, tu vois, ben aujourd'hui. Oui, clairement. Mais après, je pense que de toute façon, être entrepreneur, il y a une partie dîner, c'est un peu dans notre ADN ouais. d'avoir ce truc, de vouloir accomplir, d'être à l'affût de comment je peux m'améliorer, faire mieux, etc. Ça se développe, mais il y a également une part de acquis, de dîner, c'est dans ton ADN. C'est voilà, tu es un entrepreneur, on peut te mettre n'importe où, tu veux ta fait. Voilà, c'est comme ça. Il faut apprendre à t'écouter des fois et pas le faire. Maintenant, pour ce qui est de la partie qui est intéressante, quand tu disais, là, je suis heureux, est-ce que ça a toujours été comme ça, etc. Il faut savoir que ça fait deux ans que je suis heureux et que les 31 premières années de ma vie, j'étais dans le brouillard dans ma tête. Donc déjà, première... Et c'est pour ça que je suis aussi vocal vis-à-vis -vis de ça, et que je prends autant à cœur d'en parler. C'est parce que je ne veux jamais être cette personne de plus qui vient vendre une vie parfaite. La vie que j'ai actuellement, elle n'est pas parfaite, elle est heureuse. Déjà, c'est une grosse différence. Et la vie que j'ai eue pendant 31 ans avant ça, elle était bordélique. J'étais dépressif, addict, j'ai vécu dans la rue, tout ce que tu veux. Donc en quelque sorte, 
La seule chose, c'est qu'en fait, je suis arrivé à un stade de réalisation où je me suis dit, maintenant, tu as deux choix devant toi. Tu continues à faire ce que tu fais depuis les 15-20 dernières années et ta vie, c'est ça jusqu'à la fin. Soit tu te poses, tu prends un pas en arrière, tu regardes la situation et tu te demandes comment je peux changer ça. J'ai choisi la deuxième option. Ce que ça veut dire, c'est que le bonheur que je vis aujourd'hui, je l'ai mérité, j'ai travaillé pour. C'est une grosse autre erreur que beaucoup de gens font. C'est soit attendre à ce que quelqu'un d'autre te ramène ce bonheur, soit attendre qu'il y ait un truc de façon magique, que des astres s'alignent. Il y a un facteur responsable chance. de ton bonheur. Il y a un facteur chance. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que pour passer d'une vie qui était littéralement un enfer à une vie qui est aujourd'hui très heureuse, il y a eu énormément d'étapes entre. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Le bonheur est un objectif comme un autre, ouais. qui demande une charge de travail de se fixer des objectifs et de mettre des actions en place comme un autre. Tu as un objectif financier, je veux avoir 100 000 euros. Tu as un objectif, je sais pas, je veux 10 000 abonnés, je veux que ma chaîne... C'est pas bien différent. Il faut te demander quelles sont les actions que je peux mettre en place pour y arriver. Et maintenant, je vais le faire. Et au bout de la course, il y a ton bonheur, c'est tout. Et si ça te dérange pas, tu, tu disais que tu étais addict. Je sais pas si c'est un truc dont tu as parlé avant. J'en ai parlé plein de fois. Ok, bah j'avais pas vu. Si, si, j'en ai parlé plein de fois dans plein de podcasts. J'ai fait une vidéo il y a une semaine où justement, je fais un truc que j'avais même pas pensé à faire. C'est le bilan de ce que mes deux ans de sobriété m'ont appris. Parce que ça fait deux ans, là, quasiment jour pour jour, que je suis sobre. Et c'était quoi comme substance que tu utilisais Tout. <rire> Mais euh, mon best-of, bon, il y avait l'alcool qui était mon gros. Okay. Après, il y avait cocaïne, ecstasy. Okay, c'était les principaux. Et euh, weed. Okay. Mais euh, après, de façon récréative, j'ai pu... Et ça, c'est combien d'années de ta vie euh... Sept. Ça ah, a okay. été de... J'ai arrêté définitivement à 31 ans. J'ai commencé... Juste avant d'aller aux états unis j'ai été un... J'ai été introduit à ce milieu. Ouais. Et en arrivant aux États-Unis, c'est parti en couille. Donc, euh, en gros, j'étais un adulte. Milieu festif, euh, soirée, au, tout ça. Au, au ou... début, milieu festif. Au début C'est après que j'ai vu qu'il y avait un problème. Parce qu'au début, en fait, c'est un truc que si des gens qui, voient le, qui écoutent le podcast euh, ont été dans cette situation, entendent ce que je m'apprête à dire, je pense que pas mal risquent de se reconnaître. C'est que tu as toujours cette tendance à ne pas vouloir te montrer vulnérable. Donc, tu caches ton mal-être qui te pousse à prendre des drogues par de la joie de vivre. En gros, moi, je suis un fêtard. Surtout ouais. qu'en plus, tu vois, c'est renforcé par les gens autour de toi. Parce que si tu veux, forcément, quand j'arrivais, que j'étais complètement déchiré, que j'avais tapé un pouce, j'arrivais, je foutais l'ambiance. J'étais là, ouais, je sautais dans tous les sens. Donc, les gens, ils kiffaient. Donc, après le lendemain, ouais, oh, hier, t'as trop tout tué, vas-y, demain, on refait la même. Nan, nan. Donc, toi, tu rentres un peu dans ce truc, tu vois. Donc, c'est festif. Arrivé à un stade où après, tu commences à t'envoyer des produits devant des films, là, c'est plus festif. Ah ouais. Arrivé à un stade où tu commences à teaser à 8h du mat avant d'aller au taf à 9h30, là c'est plus festif. Ouais. Tu vois ouais, je Donc il y a toujours ce truc où justement. Et, et le truc c'est que ça, ça s'installe petit à petit. Au début pour toi c'est impensable. On te dit un mec un mardi matin il est en train de teaser, tu te dis ouais vas-y ce mec il est au fond du trou. Mais petit à petit, de fil en aiguille, tu deviens ce mec. Et le moment où tu te rends compte que là par contre c'est chaud, eh ben, tu es tellement dedans que ça demande de grosses actions de ta part pour t'en tirer. Tu vois et quand tu teasais genre à 8h du mat, etc., c'est parce que tu étais en sevrage ou que, ou que bah, c'est juste que, en... que tu voulais non, te sentir mais... d'une certaine manière avant... Que... Non, c'est qu'en gros, tu te la colles tellement fort que le lendemain, tu te sens comme une merde et que la seule manière de plus te sentir comme une merde, c'est de renvoyer direct. Ok, d'accord. Au ouais, début, tu ça, dis, bon, une... Ouais. Une, une bière, ça fait passer la gueule de bois, tu vois. Donc, tu t'envoies une bière pour faire passer la gueule de bois. Et bon, bah, si une, elle m'a fait me sentir mieux, bah, deux, ça va me faire me sentir encore. Et bon, tu es reparti après. Okay. Et de là, en fait, tu finis dans un cercle vicieux. Puis après, il y a en quelque sorte dans un sens, tu deviens un peu accro 
à qui tu deviens dans ces états, tu vois. En gros, tu tombes un peu amoureux de la personne que tu deviens, dans le sens où c'était un peu dans un sens... Où tu t'identifies à cette personne. Il y avait une période où vraiment, tu vois, et c'était ma période la plus hardcore, clairement, où là, c'était vraiment du 7 jours sur 7, où j'avais un peu cette impression de limite... Mec est solide. Où tu vois, ouais, j'avais limite l'impression d'avoir un super pouvoir, en fait. Okay. Où c'est arrive, t'as zéro anxiété sociale, t'es capable de parler à tout le monde, je te fous dans n'importe quel bar, 20 minutes après, t'es le pote à tout le monde, tu finis dans des afters, tu finis... Tu sais, c'était limite, j'ai l'impression que c'était une autre personne qui faisait ce que moi, normal, j'aurais pas pu faire, tu vois. Et en fait, tu t'identifies tellement à ça, et vu que tu passes tellement de temps à t'ambiancer, qu'au final, ça devient ton état par défaut, en fait. Ouais. Et du coup, eh ben ouais, tu te retrouves à... Vers la fin, après, c'était du 7 jours sur 7. Après, je me suis dit, non, il faut que tu arrêtes. Tu vois. Okay. Euh, dernière euh, petite question euh, rapide. Euh, lever de soleil ou coucher de soleil Lever de soleil pour l'inspiration, c'est-à-dire pour avoir des idées, pour euh, travailler, pour comprendre des choses. Coucher de soleil pour l'introspection, c'est-à-dire réfléchir. Je suis beaucoup plus introspectif le soir, mais je suis ouais. beaucoup plus créatif le matin. Pareil. Donc, euh, je sais pas... C'est ma mère et mon père, là, tu me donnes des choses, tu vois, c'est... Chocolat ou vanille Chocolat. Tu m'as déçu. <rire> Mais, les deux, ah, j'aime moyennement les deux, j'aime pas beaucoup le sucré. Ok. Donc, euh, là, c'est vraiment si je devais choisir, mais je pense que ça doit faire, ouais, des mois que je vais pas manger du chocolat, tu vois. Ok. Euh, ton dessert préféré, du coup euh... Cheesecake. Cheesecake, ok. <rire> bon, on, va aller, on va aller juste à côté, après. Alors, le meilleur cheesecake <rire> du monde, encore mieux que celui-là. Le cheesecake caramel de chez Picard. C'est vrai Il est extraordinaire. Ok, va, va falloir que... J'ai demandé ça comme gâteau d'anniversaire. Je, je l'ai dégommé presque tout seul. Série préférée euh, Passé ou actuel Ce que tu veux. De tous les temps, Breaking Bad. C'est vrai Ouais. Putain, j'ai kiffé Breaking Bad, mais... Mais c'est Tadon où tu le détestes. Non, en fait, j'ai vraiment kiffé, mais... J'ai kiffé, mais je le mettrai pas, tu vois, dans mon top ouais, 3. Ouais, mais quoi. en fait, soit des gens le trouvent ok, mais pas ouf. Et la plupart des gens qui vont dire je le trouve ok, en fait c'est parce que vu qu'il y a la hype, ils ont dit bon bah tout le monde adore, je dois il doit y avoir quelque chose, tu vois. Non, moi j'ai vraiment kiffé parce que c'est un style super différent. En fait, pour moi c'est vraiment le une tempo de la série et tout. C'est une série, elle est rythmée à la perfection, ouais. ça t'emmène dans un voyage. Puis je l'ai découvert, j'étais moi-même dans ce milieu, tu ouais, vois. Ouais, ok, d'accord. Donc ça, ça t'a impacté <rire> encore plus, j'imagine. Ouais. Bah du coup, en fait, ça glamourisait ce que moi je vivais qui n'était pas glamour. Ouais. Mais honnêtement, ouais, c'est ça. Et en fait, j'allais dire série actuelle, mais non, c'est moi, je regarde rien. Euh... J'ai réessayé de re-regarder Better Call Saul parce qu'on parle de Breaking Bad. Ouais, ouais. Pour ceux qui ne savent pas, Better Call Saul, en fait, c'est un spin-off spin ouais. de Breaking Bad. En fait, ils ont pris vraiment un des personnages les plus emblématiques de la série, à savoir l'avocat Saul Goodman, et ils lui ont fait sa propre série. Et tout le monde câble, il y a même des gens qui disent oh, c'est mieux que Breaking Bad et tout. Et Moi, j'ai kiffé. Hein. J'ai essayé trois fois, pour l'instant, j'arrive encore pas. Mais je vais réessayer encore. Bah, les dark, par contre. Genre tu te sens mal pour lui. <rire> ouais, j'arrive pas. Pour moi, je trouve que c'est une série où il n'y a pas... Justement, le rythme, en fait, j'arrive pas à le voir. C'est un mec, tu vois, c'est un mec un peu minable, il essaye d'être avocat, son frère, il lui met des bâtons dans les rêves. J'arrive pas, j'arrive pas. Mais je vais réessayer, promis. Faut que... Et il y a la saison 2 de Squid Game qui arrive, où justement, je suis pas quelqu'un... Où je suis pas quelqu'un... En fait, je suis heureux, mais vraiment, je suis extrêmement heureux d'avoir découvert cette série avant la hype. Parce qu'en fait, je suis tombé dessus complètement par hasard, je galérais. Euh, j'étais malade et j'arrivais pas à bosser. J'arrivais même pas à mettre sur l'ordi bosser. Je me suis dit, vas-y, je vais mettre Netflix. Et j'ai été attiré par le délai rose avec des dos. Ouais, c'est super. J'ai dit, vas-y, je ouais. regarde. Et j'ai surkiffé. J'ai regardé la saison 1 en un jour. Et de là, après, en fait, j'ai vu que les gens ils commençaient à en parler et tout. Et là, il n'y a pas longtemps, j'étais sur Netflix et je vois qu'ils disent, saison 2 arrive bientôt. Je suis oulala. Et d'ailleurs, une autre série qui est vraiment lourde aussi, qui est bah, dont Squid Game est inspiré, 
Ça s'appelle Alice in Borderlands. On va clôturer le, le podcast. J'aimerais juste que tu parles de, des trucs qui t'importent dans la vie. Est-ce qu'il y a des trucs dont tu voudrais tu vois, parler et partager avec, avec les auditeurs tes projets ou tu vois, un truc qui, qui, qui compte pour toi Et après, j'aurai une dernière question. Je ne suis pas trop quelqu'un qui parle tant que ça de mes projets. Déjà ouais. parce que ma, ma philosophie, c'est que je ne viens jamais sur un podcast pour faire ma promo. Tu vois, je ne ouais. dirais jamais euh, « allez vous abonner à ma chaîne » ou je ne sais pas quoi. C'est vraiment l'aspect partage. Mais en gros, on va dire que c'est Mais c'est important. Si moi, je voulais t'avoir sur mon podcast, c'est que j'estime que euh, tu as des trucs super intéressants à dire. Oui, et oui, j'ai bah envie après... que les gens… Et, et c'est ça aussi le partage. C'est le partage de comment est-ce que les gens ils peuvent aller plus loin et te connaître plus. Oui, et tu bah vois, après... faire partie de ta communauté s'ils ont vachement accroché avec… Euh, avec la personne et qui s'identifie dans, dans ton discours ou dans ce que tu fais. Quoi. Ouais, bah ça après, ils peuvent aller sur ma chaîne, il n'y a pas de souci. Maintenant, euh, au-delà de ça, on va dire que si tu veux, pour moi, ma philosophie vis-à-vis -vis de ce truc, c'est que je suis beaucoup plus attiré par l'aspect de laisser une trace et un impact positif sur cette culture de façon globale, ouais. plus que de prendre quelque chose pour moi, dans le sens où pour moi, j'estime que j'ai déjà pris beaucoup. Tu vois ce que je veux dire Comme je t'ai dit tout à l'heure, dans ma tête, j'étais condamné à faire des tafs au SMIC ou des trucs toute ma vie. Il n'y a rien de mal à tafs au SMIC, mais des tafs que je n'aime pas. Le fitness m'a sorti de ça. Je t'ai parlé de ma dépression, je t'ai parlé de mes addictions. Le fitness et mon activité sur les réseaux m'ont sorti de ça. Tu vois ce que je veux dire Donc j'ai déjà en fait, si tu veux, un gros sentiment de redevance envers cette culture. C'est ce qui est la raison pour laquelle je partage de façon assez agressive et pour laquelle je monétise aussi peu. Après, j'ai la chance d'avoir mon entreprise à côté et je la monétise, ce qui fait que je n'ai pas besoin de prendre tout ce qu'il y a à prendre là-dessus, tu vois. Donc, euh, et honnêtement, je pense que c'est vraiment ça qui, à la fin, dès que ma carrière sera finie, sera ma plus grande satisfaction. Le fait de me dire que j'ai des gens qui peuvent m'envoyer des messages en me disant « grâce à ce que tu dis, je me suis sorti des addictions, je me suis sorti de la dépression, euh, j'étais dans un trou et grâce à ton partage d'expérience, eh ben, j'ai réussi à justement, moi, inverser la cadence. Tu vois, pour moi, ces choses-là, elles ont beaucoup, beaucoup plus de valeur mm -hmm. que me dire euh, j'ai 100 000 abonnés sur les sur le je m'en fous de ça. C'est vraiment un truc où, en fait, j'ai vraiment un détachement vis-à-vis -vis de ça, que je sais que ça peut s'arrêter là tout de suite. Et je dis ça de la façon la plus sincère dont je sois capable. J'aurais pas, pas le moindre sentiment négatif. Parce que ce qui ne disparaîtra pas, c'est ce que j'ai insufflé dans la tête et dans le cœur des gens qui m'ont écouté. Tu vois ce que je veux dire ouais. Et ça, pour moi, ça vaut un milliard de fois n'importe quoi que je pourrais accomplir. Si j'ai accompli ça, eh ben, j'ai réussi ma carrière sur les réseaux. Tout à ton honneur. Euh, dernière question, euh, si tu avais un conseil à donner euh, aux gens, quel qu'il soit, euh, que ce soit de ton expérience personnelle ou, ou un truc qui, qui te tient à cœur, euh, une mantra ou ce que tu veux, qu'est-ce qu que ça serait Une mantra, c'est... Alors, c est, c est, en plus, c'est une phrase que j'ai entendue il n'y a pas longtemps et qui, pour moi, résume parfaitement ce que je pense. C'est que étudier sans agir, c'est une perte de temps. Agir sans étudier, c'est dangereux. Beaucoup de gens, en fait, veulent se lancer dans quelque chose. Et là, c'est très large. Hein. Ça peut être créer une entreprise où je connais des coachs en salle qui veulent partir en ligne, où je connais des gens qui veulent carrément changer de taf et qui, en fait, te disent, et c'est une phrase que tu entends beaucoup, « Quand j'aurai ça, je pourrai faire ça. » Et s'il te plaît, et vraiment, et je sais que ce que je m'apprête à dire va rentrer dans une oreille et sortir de l'autre de 99,9% des gens qui vont entendre, mais si ça peut rentrer et pas sortir chez trois personnes, Mazeltov, c'est que 
n'y aura pas de moment parfait. Et que même si tous les trucs que tu prétends avoir besoin d'avoir, le moment où tu les auras, eh ben même là, tu ne seras quand même pas bon. Parce que tu n'auras pas justement ce cadre de référence et cette expérience. Parce que ce que je fais là, là, ça fait 10 ans que je veux le faire. Et je ne le faisais pas parce que, non, mais j'avais pas le matos. Ok, j'ai acheté le matos, maintenant quoi Non, mais j'ai pas encore le physique. Ok, j'ai eu le physique, maintenant quoi Non, mais tu vois ce que je veux dire Il n'y aura ouais. pas de moment parfait. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand tu me disais, ouais. ouais, je vois ton setup. Je te disais quoi Chez toi, tu vois ouais, mon ouais. setup Moi, je vois le setup d'un autre mec. Et ouais, je me dis, oh, ce qu'il... Mais c'est pas grave. Le meilleur moment pour démarrer quoi que ce soit au monde, c'est maintenant. C'est maintenant, ouais. Et clairement, et, et le pire, c'est quand cette mentalité, elle est couplée avec, j'aurais dû commencer plus tôt. Ouais. Parce que plein de gens, donc sous prétexte que tu aurais dû commencer plus tôt, donc tu ne vas pas commencer maintenant, tu aurais dû commencer plus tôt. Ouais, mais tu n'as pas commencé plus tôt. Commence maintenant pour que dans 10 ans, tu ne dises pas, j'aurais dû commencer il y a 10 ans. Mais voilà, c'est vraiment, et pour moi, c'est le fléau absolu de notre génération, c'est l'inaction. Encore plus maintenant, c'est à cause de quoi À cause des réseaux. Parce que maintenant, on voit la vie, on vit par procuration. Ouais. Et du on coup, voit ça fait les encore gens. Plus peur, hein. On voit les gens. Encore plus peur ou encore moins, parce que, et ça, c'est scientifiquement recherché. Il y a des études qui ont montré que la satisfaction que tu as à, par exemple, voir un vlog d'une personne qui accomplit un truc, au niveau cérébral, elle est identique à celle que tu aurais si toi, tu avais accompli le truc. Et tu peux le Google, hein. j'essaie de te retrouver les références ouais, des études. Bien. Et donc, on a ce truc de, ouais, je regarde des stories. Ah ouais, bon, lui, il est parti en vacances dans un bel endroit. Lui, il a acheté une putain de voiture. Il a acheté... <rire> ok, maintenant, il s'est passé 6 heures. Tu vois ce que je veux dire ouais, je... Et, et ça va aller de plus en plus. Casse ce truc. Je dis pas, et je suis pas un anti-réseau, arrêtez de regarder des trucs. Moi-même, je vis sur les réseaux. Mais l'inaction est le plus grand mal de notre époque, et ce, de loin, et ça brise un nombre de rêves que tu n'as même pas idée. Merci, Nage. Avec grand plaisir <rire> Il était cool, ce podcast, j'ai kiffé. Ça fait longtemps que j'avais pas pris plaisir comme ça. Ah, tu m'as fait kiffer, mon gars <rire>